0: それでは、えー、お時間となりましたので、えー、ただいまより IMT カレッジ、えー、ズーム講座、始めさせていただきます。えー、本日の講座は、ヒューマンリプロダクションの7月号となっております。それでは、えー、横田先生、早速ですが、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、わ、はい、かりました。すみません、始めさせていただきます。まえー、この論文はですね、えー、子宮内膜状態エラー検査が、あの、を徹底的にダメ出しをした論文で、アメリカの論文ですね。で、まあ、とりあえず、文章長いんで、ちょっと、まあ、そのの方もどう要約していいか難しいと思って、多分全約してくれたんだと思うんですが、ちょっとあまり全部や読んでると長くなっちゃうので、少しずつ端折って読ませてもらいます。ちょっと早口で喋りますので、あの、わかんなかったらよく、また後で読んでください。はい。いや10年以上にわたって臨床応用されてきたにもかかわらず、依然として議論がある、まあ、エラー検査をですねで。過去の文献から欠落している重要な要素の一つは、個別化配色による潜在的利益は、エラー検査の精度と予測値に完全依存しているという認識である。最近、個別化配色の潜在的利益とそのベースとなるエラー検査の予測値の両方を独立して評価するようなデザインにされたと。で、最初の包括的臨床試験の結果が発表されたと。で、ここでは、あ著者らはこの点で優れているランダム化比較試験のデータの簡単な再,再解析を行って、エラーは主張されているような着床運動、ウィンドウを特定することができなかったんですね。その結果、エラーに基づく個別的配色は出産率を増加させるどころか、むしろ減少させるという、ね、逆の結果が出たね。これらの結果と矛盾するエビデンスの欠如から、エラーに基づく個別的配色の臨床使用は、えー、参加あ患者全員の適切なインフォームドコンセントを得た管理された実験環境以外では、直ちに中止すべきだと。まあ、そういう結論なんですね。で、まあ、要はその、今まではエラー検査だって、あの、結果がある人はどのくらい妊娠したかやと。その、そういうデータばっかりだった。で、えー、まあ、それじゃあ全然意味がないと。まあ、当てずっぽうでエラー検査がこのずれてるからずらしなさいって言ってるだけで、そんな論文ばっかりで、それじゃあダメですよと言ってるんですね。あ、ここであとはいいですね。すなわち、肺の着床を成功させるために、子宮内膜の重要性であるか、非重要性であるかを区別するために初めて、開発されて以来、えーまあ、2011年だからもう10年以上経ってですねで。今22年までに15万回以上使用されてで、まあ、このドイルって人が結構たくさんのデータを発表してるんですね。個別化された配色、すなわち、この検査によって、えー、需要性、まあ、非重要性でないですね、レセプティブ、地球内膜であると確認されたタイミングに合わせて、配色を行うためのツールとして使用されていると報告していると。しかし、この技術にはまだ議論の余地があり、まだ十分に実証されていないというですねで、えー。エラーに基づく個別的配色のメタナリシスで、まあ、いくつかの論文、過去11年間発表されたんですけども、結果は一貫しておらず疑問の残るものであったと。2018年から20年、2年にかけて行われた発件の研究を対象とした、ある、うん、しあるメタナアナリシスでは、統計的に有意な傾向は認められず、エラーを用いることで、反復着床不全の起用のある患者を含め、妊娠や出産の天気を改善できるかどうかは不明であると結,結論付けられた。ですね。これ最近のデータですね。だから、理由らは、まあ、同じようにあまり意味がないと買ったんですけども、反復着床不全の非、まあ、ノンレセプティブの患者には有効であったと結論したと。まあ、まあ、意見がまちまちなんですね。しかし、この結論の唯一の根拠であるエラーによる非重要性に対する個別化、配色の妊娠率は 3.8% であったのに対し、エラーで重要性が確認された患者に対する標準的なタイミングの配色の妊娠率は 50.5% で、エラーやっても妊娠率低かったということですね。トランラーは17件の研究をレビューし、えー、エラーはおそらく最初の IBS サイクルを受けた患者を除き、天気を優位に改善しない可能性があると結論付けたと。まあ、否定的な論文最近、出てるんですね。でえー、対象となった研究のほとんどが後ろ向き研究であり、解釈が難しいことであると、数少ない前向き研究も必要な対象がない、ただそのやってこう何パーセント妊娠したっいう結果だけ出してしかないということですね。で、えー、脱落が多いのといろんな問題点が指摘されていると。はいはいえー、エラーに基づく個別的配色に関するレビューと見解ですね。他の最近のレビューや見解においても同様に様々な、たまま解釈があり結論は出ていないということですね。エラーの支持者の中には少なくとも一部の患者群に対して個別化配食による有意な臨床的利益を示唆するエビデンスがあると解釈する者もいるが、まあ、この中に指紋なんかも入ってですね、臨床的利益を示すエビデンスは不十分であると結論付けていると。だからエラーが集団によってえー、どの程度有効かについてまだ解明されていないが、エビデンスに基づいていないこの効果で、侵襲的な方法が患者,患者にとって過度の負担になるのではないかという懸念が高まっているとで、えー。最近の研究結果では、エラーに基づく個別的、あ個別化配色、うん、は意図したように、出生率を改善させるどころか、むしろ低下させる可能性が指摘されていることであると。ねでえー、あとは意味のある決定的な結論を導き出すにはあまりにも不十分である。で、この効果で新習的な方法の継続的な臨床的使用を正当化するためには、適切なデザインされた十分な検出力のある前向きランダム化試験が必要であるという意見が高まっていると。で、えー、次、エラーの予測値に対する疑問や検証に関する過去の失敗の、ね。まあまあ今までだから結局はそのあの個別的にただエラーで、えー、ノンレセプティブだからそれをアジャストしてやったら何パーセンに一新したっていうそれ,それだけの発表がずっと続いてきてたわけですね。で、えー、そういうことをここで言ってるんですね。でえー、着床の時期と正確に特定する能力、まあ、あとその区別の。効果量。この効果量っていうの意味はかなり、ここに書いてあるんです。重要性であった場合と比較してエラー検査で、非重要性であった場合に標準的な移植時期によって出生率がどれだけ低下するか。まあ、これを効果量っていう言葉で使っています。まあ、そういうところを、なのでのデータ出してなかったということですね。それからエラーに関するほぼ全ての研究の焦点は、エラー検査の正確性といううん暗黙の前提に疑問を長かけたり、検証したりすることをなく、まあ、要は、あまあ、こんなことを言ってあるんですが当てずっぽうでちょっとこうずれてますよっていうようなことをやってるというような言い方してるんですね。エラー検査により、タイミングに合わせた個別化配色によるエラー検査の実際の臨床応用の評価であったと。だからあ個別的配色のような実験的介入がない場合において、標準的なプロトコルの下でエラ検査と IVF の治療成績との間に直接的な相関関係があるかどうか確認されていない。まあ、普通の,の IVF の患者を片っ端からエラやっても、まあ、これは意味はないですよということを言ってるんですね。で、えー、ここにはそういうことが書いてあります。で、ちょっとそこ,こは飛ばしますね。からあとは、初の本格的臨床試験の発表。で2022年、このドイルという人が、ですね、えー、比較的、洗練された効率的なにデザインされた二重盲検ランダム化比較試験臨床試験を報告してた。この試験は非常に検出力が高く、まあ、この著者らも評価はしてるんですね。で評価エラーの予測妥当性だけでなく個別化配色によるエラーの効果についても、明確な結論を導き出すためのあらゆる条件を備えていた。まあ、結局、今までは、エラーやのレセプティブでアジャストしてやったらこうだった。で、この、ドイルという人はそれに対象を一応持ってきてあの、レセプティブな人に、うんそのままだって、まあ、例えば5日目配分移植した場合、妊娠率を比較したり、まあ、そういうデータを出したんですね。この人は、まあ、それだけど、この著者はそれだけでは結局は不十分であるとお言ってるんですね。えー、凍結配分保存された、あこれドイルの方法でね、凍結保存された成倍数性配分法の配色を受けた767人の IBF 患者をエラー検査結果に基づいてタイミングを決定する、えー、個別化配色と標準的、まあ、通常の、まあ、5日目配みたいなものですね、タイミングで配色のいずれかにランダム化した。でまあ、このドイルチとしてはね、ね瘍評価項目は定時出産においてエラー検査移植群と標準タイミングの間に優位差がなかった。結局 58.5 対 61.9 で、エラーで調整しても、このまま標準でやっても差がなかったですね。で、えー、標準的なタイミングでの移植を推奨すると報告し、エラーの登場個,個別化配食に有益性のエビデンスはないと結論をつけた。しかし、著者らの分析アプローチはその後、優れた実験デザインの力を十分に生かすことができなかった。というとは、まあ、まあ、最終的にはこれだけでは不十分だと評価していたんですね。で、ど、どいうなの個別的か、個別化配色の主な試験に、主要な試験において、エラー検査そのものを疑うことなく、個別化配色へのエラー検査の適用を評価することをだけに焦点を出てねで、非常にデザインよくけ、えー、研究され、研究を実施されたにもかかわらず、彼らが、あらわ非主要性エラあ、ノンレセプティブエラがによって、まあちょっとこれあまり評価だから、あのー、最終的には、この著者らは最終的には評価しなかったということですね。で、えー、あと、彼らの分析には、独立した変数として扱われるべき複数の意思、えー、エラー検査の結果と配色時期の両方ですね、もう単一の比較の中で混同させてしまった、まあ、ちょっとこの辺解釈難しいんですけど、この分析ミスにより、妊娠と出産の結果に対するそれぞれの独立した影響を区別することができず、一度に一つの因子を除く、すべての因子を調整するという優れた研究デザインにおける最も基本的な原則に反していたということですね。まあ、こういう、まあ、ちょっと、まあ、どういうのは悪しいんだけど、ちょっと問題点があったということですね。で、えー、分析。えー本研究の著者らはこの鉄拳デザインは分析で考慮した需要性タイミング移植とア,アクセアレセプティブ、えー、と標準的あ需要性タイミング移植かと標準的タイミング移植という単純な二分法ではなく、えーまあ、3つの治療群を効果的に作り出した、まあ、すなわちですねやはりあのレセプティブ群とノンレセプティブ群と、まああの妊娠率とか出したわけですよね、それとともにあのレセプノンレセプティブであるけども、それをアジャストしないで、そのまま標準の5日目配で移植した分、そ,のそれをもう一つの分を加えて、その3群で比較したということですね。で、えー、コンソート研究のフローチャートは、まあ、あとフローチャートの一番わかりやすいんで、あとちょっとお話ししますけどね、な3つのタイプのグループに分けたと。で、えー、まあ、一応これも、まあ、これはまあ、これと飛ばしていいですね。まあ、このエラーに基づく移植時期の調整による、このような潜在的な有益性を検証するためには、エラーにより非需要と判定された全患者において、時期調整された、アジャストされた移植と標準的な、まあ、つまり D5 の移植を比較する必要があると。逆に言えば、エラー検査の妥当性が確認されなければ、エラー検査の結果に基づいて移植時期を調整することによる臨床的利益を仮定する理論的根拠は存在しないです、ね。で、えー、まあ、まあ、驚くことに、えー、これらの比較検査されていない患者の約半数が50 55% がーノンレセプティブだったんですね。だそれはちょっと多すぎますよね、何でもね。非需要と判断されたと、トイレの発表でね。で、えー、非需要性に対する標準的非標準的臨床介入を妥当とする根本的な過程であると、あるエラー検査が治療天気を予測するという仮説を直接検証するできるため、エラー検査を検証するための検出力を最大化できる。まあ、これはちょっと,ちょっと意味が分かりにくいんですけど、政治出産ですね、62.4 対 62.5 を、ね、含むすべての妊娠天気、は、同じ標準的配色を受けたエラー検査受容群とエラー検,査検査非受容群で、入試率と同じだったんですね。ね。だから、非受容群患者は受容者患者と比較して、標準配色群で不良な結果を示さなかった。ね。えー、このことは、現在のエラ検査が実際の地球内膜の重要性や i v e ク治療による成功の可能性と相関しないこと、そして非需要というエラーの判定には明らかな臨床的意義がないことを明確にしていると。これらの結果に意義を唱える資料はなく、またエラーに基づく移植時期の調整の価値だけでなく、非需要というエラーの判定そのものの根本的な検証のために、デザイン化された同様の研究も存在しない。であとはまあ有害性ですね、結局はむしろのノンレセプティブとお診断されて、えー、アジャストした分と、えー、ノンレセプティブと,があなと診断されたけどもアジャストしないで、従来の方法で5日目配色した分と比較したら、従来の方法は妊娠率が良かったって言うんですよね。これ、こう、そういうことが書いてある。だから、アジャストした方が、えー、妊娠率が下がっちゃう。まあ、そういう結果が出てきたんですね。これは驚くべきことですよね。まあ、これでおそらく、うん、まあ、まあ、この理,理由って人は大体、後ろめた、こういうですね。2 0 2 0年初めまでに5万をはるかに超える IBS サイクルでエラー検査を続いて、えー、配色時期の非標準、まあ、アジャストの移植が行われたことになると。でえーえー、エラーによる、えー、個別化配色の使用により、エラーの結果に基づいて移植周期を調整しなければ、誕生したであろう4000人以上の子どもがすでに失われている可能性があると推定され、本来エラーしなければもっと4000人以上生まれてたということですね。これはなんか全く有害な事象でも非常に問題だとお言ってるわけですね。で着床不全じゃあ着床不全をね、に、えー、対してエラーやったらそれは有効だって人もいるんで。やってみたんですね。ここでところが、着床不全ですら有効性はなかったということがここ書いてあるんです。ねえー、だからあ、全くエラーは意味がないということを言ってますね。ね反復着床不全に対する非標準的な介入は、えー、だから、まあ、アジャストする、撤職することは医学的にも科学的にも正当化されないという説得力ある議論ですらあると。ですね、えどこだったかなここかあの、最近のメタアナリシスでは反復着手保全の起用のある患者 34% ああともう一つ、全く問題のない良好な着手保全がない患者 38% と比較して、えー、エラー検査でノンレセプティブの報告された頻度は実際はこの反復着手保全の方が低かったって言うんですね。だから、これはちょっとおかしな話です確かにね。ね。まあ、最後こう結、結論、まあ、時間が過ぎちゃってすいませんね。まあ、たい今までのことが、これ書いてありますんで、最後、そこだけちょっと読ませてもらいますと、臨床的利益の決定的なエビデンスを示し、実証する責任は、これらのアドオン、追加の処置の製造業者、及び販売業者、これを使用したいと思う臨床医、あるいは場合によっては、知まあ学会を示してるんですかね。もまあ、責任があると。まあ、かなり厳しく著者は言っています。で、あと、まあ、こちらが、あの、まあ、こちらのがわかりやすいんです。えー、フローチャートですけどね。だから、とりあえず381人の患者さんで、えー、とにかくエラーを受けたと。で、えー、まあ,あ、ノンレセプティブ。の患者さんでアジャストした、221名で。こちらはレセプティブで、えーまあ、普通の標準的なスタンダードな愛食をしたと。とこちらは,もうやはり386人のランドマイズした患者さんをんとりあえず検査をした。で、えーまあ、ノンレセプティブ、あレセプティブの人が178名。でノンレセプティブ人が208名いましたけれども、この人たちもスタンダードの移植、まあ、いわゆる5日目配食を行ったと、まあ、そういうですね、まあ、ここが、そのドイルらのや報告を修正、著者らが修正したものがこれなんです、まあ。その前の論文をちょっと見てない、これドイルの本当の論文を見てないで、どう修正したのか分からないけど、これを追加したんじゃないかと思うんですよね。でこれが一番分かりやすいので、えー最低最えー、ドイルラの研究から最低限し、治療した分による妊娠・出産、天気の比較で、でまあ、とにかくクリニカル・プレグランシー、えーまあ、いわゆるスタンダード、ノン・レセプティブでも、レセプティブでも妊娠率は変わらないな、トータル両方合わせても 72.4。で、で、え、す、ー。ところが、アジャストして、ノンレセプティブでアジャストした場合は、妊娠率 65.4% 下がっちゃう。出,出産率も 54.5% 下,下がっちゃってるね。でアジャストしない方ー 62.4%。だから、結局はエラーは全く意味がないということですね。で、これが最後のスライ,スライドで。まあ、これはもう見て,見ての通りで、え普通にスタンダードのレセプティブを移植した分、ノンレセプティブをスタンダードの方法で移植した分、入手率変わらなかった。ところが、あノンレセプティブの分をアジャストしないで、ややそのままあああアジャストした分か、アジャストすると、むしろ入手率下がっちゃうということですね。これまあちょっと非常に早口、わかりにくくて、途中で使えたりして申し訳ありません。以上です。あ、横田先生、ありがとうございました。それでは、続いて林先生、お願いしてもよろしいでしょうか。あ、じゃよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします
1: 。えっと、それではですね、これは、あの、え廃、ー、盤法の、あの、えー、法廃区の中に、あ,あの、駅の,の中に遺伝子、DNA が検出されるかどうかです。これ増幅してですね、えー、DNA の検がどうかっていうことで、えっ、ー、と、この移植あたりの認識率が変わってくるという、そういう論文ですね、えー。読んでみましょう。あの、研究課題としては、あの、廃盤の、あの、廃保空内からですね、えー、あの、その液をえ、抽出して、そして、そこから DNA が増幅できるかどうか、ということで。その増幅できるかどうかと、その臨床天気が移植時の実例がどう変わるか、という、そういう論文ですね。まあ、ようやく回答としては、まあ、少なくとも初回移植において、PGT サイクルですね。PGT でまあ成倍数、TE の正形の結果で成倍数で配盤法というのを移植した場合においても、それから、PGT をしないで、従来の、まあ、スタンダードの i p f 育 c サイクルで得られた配板法、いずれの場合でもおいても、その、えー、えー、えー、法配、法配空、えー今、今後はあの BF と言いますけども、BF の中に、えー、え、遺子を増幅できなかった配板法の方が着床する確率が高く、満期まで発育する可能性が高いと。要するに、えー、中に何もないと。うん、あの、DNA がないと。え、駅の中にない方がいいんだと。そういうふうな、回答だったということですね。え、まあ、これまでですね、その、えっ、ー、と、PGT を受けた患者、T バイオプスを受けた患者さんでの後ろ向き研究では、まあ、T セバイス接配番法の方が、えっ、ー、と、一数接配番法と比べてですね、この中の BF の中の、えー、増幅 DNA、DNA が、えー陰性である割合が優に高いということが示したちょっと日本が難しいですけども。要は TEU プロイドだと TE アーノイプロイドに比べて、えー、BF 内の、えー、と DNA が陰性であることが多いということですね。別にクリーンであると。わ、まあ、かりやすく言えば、うん、BF の中に、えー、がクリーンな方、DNA がないクリーンな方が認知着症率が高いと。しかも性倍数性配の方があ、それが、えっ、ー、と、少ないと。そういうことですね。えー、さらに、えー、t、えー、というプロダの配番法の移植後、えー、と、今度は t、u ープロ d の t 入 u p r o で、えー、見た場合に、やはりその中がクリーンな方が、DNA が検出されない方が、ええー、と、臨床妊娠継続率の高いように高かった。これを今度は、あの、プロスペクティブに、えー工法的研究でやってみようというわけで、連続症例、PGTA の患者連続100日症例と従来の方法の88症例でやりましたとそういう論文ですね。えー、っと、この第一群っていうのが PGTA ですけれども、えー、高グレードの拡張廃盤法から BF を採取し、ォ、えー、ー,ールゲームのアンプリケーション用に処理したということですね。この、あの、最初方法はですね、育子ニードルを使っているんですね。育子ニードルを使って、えー、TE の、おお隣合わせの t の細胞のちょうどその隙間っていうか、そこを、できるだけサイトプラズムを、あの、えー、潰さないようにするために、その隙間のところから先死して、で、取ってきたというですね。で、それを、まあ、あのストレージしておいて、えー、後日、その、えー、っと、えーホールゲノムアンプリケーションを日本の宝培養のなんかキットを使ってやって、で、えー、っと、っいうことですね。で、えー、っと、この、あその増幅したものをアガロスゲルの電系度で、えー、を見て、そして、えー、バンドが検出されるかどうかと。検出されたら、えー、DNA の汚れが、はい、防肺腔内、BF の中にあるというので、陽性と、で陰性と。まあ、そういうふうに評価しましたというですね。で、えっ、ー、と、まあ、この最終直後に、まあ、あと、えー、第一軍の方では t 政権とグラスカで、えっ、ー、と、第二軍ではもう BF 取ったらすぐにグラスカということですね。まあ、そういうことになっています。要するに、えっ、ー、と、えー、第一軍の方では、まあ、当たり前なんですが、t 政権の結果に従って、生倍率制配和法のみを移植に対象したと。で、移植するあの順番というか選択に関しては、えっ、ー、と、あの、BF の DNA の結果に基づいて行われて、増幅の結果、陰性のものがあれば、そっちを優先しましたということになっています。要するに、このレトロスペクティブのデータに基づいて、えっ、ー、と、調うしてるということですね。それから、ああ従って、この第二群の方もそうです。こちらの、あの、標準の方も、えー、そういう陰性であった方を優先しましたということですね。で、使用評価項目は初回食事の、えー、LBR であったと。調査対象の使用変数は、えっ、ー、と、BF、えーえー、の、えー、陰性であって、えー、結果は過重労働質解帰分析によって甲楽因子、えー、父母の年齢と最終卵質、男性因子等々について補正しましたというふうなことにっています。えっ、ー、と、結果後で述べることになると思うんですけども、えっ、ー、と、1> えー、第1軍で60の患者が、まあ、あ配罰法を移植して、42の患者が、えー、と、えー、BF、陽性の配罰法を移植しましたと。初回食事の LBR はそれぞれ 53.3% と、うーセント6 2陰性者の方が 53.3% で、陽性者が 26.2%。これは優位差があってと。で、えー、と、幸楽医師を多重量ス解析で補正すると、えー、陽性の配番法と比較して、えー、陰性の性配番法の移植の場合は 3.52 倍のお図比で、えー、本合院になったと。第2群ではこちら、スタンダードの IBFX ですけども、初回移植で、こっち年齢が若いんですけども、あと出てきます。陰性の配番法から分娩が 48.4% で、そして、えー、と陽性と、幼生の配番法の移植に分娩はわずか 11.5% であったと,ということですね。初回移植ですけども。えー、で、えタジオロジスティック解析の結果、ああ、ええー、陰性の配番法を移植した場合は、陽性の配番法を移植した場合に比べて、同じで点八九、第二群では六点八九ですね。非常に大きいですね。えー、と、移植あたりのエルビアル及び患者あたりの流出的エルビアルも同じ傾向を示したということです。えっ、ー、と、これがですね、えっ、ー、と、第一群と第二群での全ゲノム、うん、増幅、うん、BF のですね、GNA での結果ということで、これグループ1で102名。えー、こちらですね、まあ、女性の年齢がですね、こちらやっぱりやや高いんですね。こちらまあ、PGT をやらなきゃいけないっていこの PGT の適用っていうのが反復うん不成功と、それから反復流産と、それから確か、えっとね、アドバンストマたーナレジだったと思うんで、まあ、それでも 37.9 歳なんで、まあ、若いなという感じはするんですけど、まあ、こちら当然、あの、スタンダードですから、まあ、若いですね。こっちはやっぱり若い方が入ってきているようになります。で、えっ、ー、と、BF の中のー DNA ネガティブが、えー、37.8% で、ポジティブが 62.2%。で、これはあコンベンション 55.644。これはやっぱり年齢が若いからっていうことなんですか。まあ、後でなぜかっていうことになりますけども。要するに、ネガティブ、こちらの方がネガティブが多いんですね。で、えっ、ー、と、そしてですね。えっと、うん、TE がユープロイドだったというのが三、五百534中233あって、で、ネガティブ、DNA ネガティブが 42.9%、ポジティブが 57.1%。結局、TE の、t の政形でアヌープロイドと判定されている範囲の301のうちに、ネガティブが 33.9%、ポジティブが 66.1% ですね。要するに、まあ、TE の判定ですけども、あくまで、それがユープロイドだったっていう場合と、えー、あのエプロデュだったという場合で、まあ、やっぱりこの陽性率がちょっと違うというですね、ここは有意差があって違うと。まあ、といっても 42.9% で 33.9 ですから、まあまあ、有意差あることはあるんですけど、ね、裏方に違うというわけじゃない。移植したのが150例と128例で,で、ネガティブの。えっと b F ネガティブが 48.7%、50.3%。こちらは 59.4%、40.6% で、えー、こちらは臨床的妊娠数で、妊娠の数で、えー、64、55ですね。こちらは55、48ということで、まあ、100、ん異色あたりが、ごめんなさい、150ですから、150分の55、128分の48と、まあ、こんな感じになっていますね。えー、と、次の、あともなんか表、あのグラフが出てくる、表が出てくるだけなんですけども、これは廃盤法移植あたりですね、その政治出産率というのを、まあ、分かりやすく見ていて、これは PGT サイクルのグループ1の方なんですけども、えー、BF のネガティブというのがあ50、えー、とっっこっちが、まあ、明らかにこちらよりも優位に高いというわけですね。えー、と 52.1% と、えー、22.1% ですね。これ優位に高いと。それからこちらの IBFHICC 群の方でも、やはり、あの、肺胞内液に DNA がない方が、やはりこれ同じように、もう同じような傾向を示しているな、ということですよね。まあ、両グループとも陰性の BF-、えー、マイナスの方があ、陽性よりも食あたりのえ、生じ、出産率は高かったと。いうことですね。で、これは初回っていうことに限ってですね。で、まあ、この先ほどの傾向は、最初の肺移植っていうことに限定して分析しても、やっぱり変わらず持続しました。ということですね。従って、まあ、この BFWGA、ホールゲームのあのアプリケーションというこの戦略を使うことによって、まあ、あの、出産前の時間を短縮するための有用な手段となるでしょう。ということですね。これなんか随分違うなって感じするんですけども、これ初回に限ってもですね、こんなに違うのかなずい随分違うなって感じします。こちらはあの、えっ、ー、と、g での U プロで限っているわけですけども、それでも違うんですよ。こちらはまあ調べてないので、もっと違うというふうになります。これはあの、えっ、ー、と、第1群と第2群における患者における、まあ、初回配色ということに限定しての、まあ、え、多重労ック回帰分析で LBR を見ているわけですが、まあそうすると、えっと、このグループ1の方の PGT をやった方のグループで U プロダ、TE での U プロダ判定配を見ていると、まあそうするとまあ、この LBR に寄与するとどのくらいなのかなということですが、えっと、えっと、マターナルエイジ、パターナルエイジ、ナンバーを押さえるというメールファクター。この辺はあんまり変わらないですね。いうですね。で、この BF がネガティブだってなると,と 3.52 倍で、えー、まあ、あプラスになるということですね。で、えっと、それから、えー、グループ2では、えっ、ー、と、やはりこちらのネガティブ BF のみが、えっ、ー、と、優位さを持ってということですね。6.89 でーツレシオでですね。まあ、ロジスティック解析で、まあ、潜在的な抗楽検証を補正した結果、まあ bf ネガティブであるという結果が、臨床結果に大きな影響を与えるということになるということになりますね。でえっ、ー、と、こちらは、えー、これちょっと分非常にわかりにくいあの表だったんですが、まあ、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、第1群と第2群で、えっ、ーえー、と、臨床転気と、えー、bfdna 全形の不造復結果との関連ということなんですが、えっ、ー、と、これが何を言ってるかと,いとですね、なんか同じのがまたできたんじゃないかと思われるかもしれませんが、これはグループ1の p g t でグループ2のコンベンショナルなんですが、えっ、ー、とですね、このネガティブ bf-wga ってのはですね、要するにこれね、あの、えー、っと、えー、要するに、えー、得られた、うん、肺が、その t g a これだと、あの、えー、t.e. での e、えー、プロードなんでしょうけども、得られて、まあ、移植可能である肺がすべて、実は bf- マイナスであるっていう人が50人いたってことなんですね。で、ところがですね、あの、他には、えー、と t.e. のバイプシーで e プロードだったんだけども、はい、f 内に、えっ、ー、と、根が全部、うん、ポジティブだったと。要するに DNA が中から増幅された、しまったというのが42名いるっていうんですね。で、これは、ミックスとっていうのは、要するに、あの、えっ、ー、と、分析すると、うん、BF 内に DNA ポジティブの肺と、それからネガティブの肺と、それぞれ両方ともミックス混合して得られましたという意味なんですね。これはそういう意味なんです。したがって、あの、これはマイナスの肺しか得られてない人、ポジティブの人しか得られてない人。両方とも得られたっていう人。まあ、要するに両方とも得られてるっていう人は少数派だっていうふうに言ってるんですよね。で、えー、っと、えー、ネガティブ、BF の血管は患者によって異なる傾向があると。要するにポジティブばっかり得られるという人と,とネガティブばっかり得られる人にはだって分かれるんだと。両方ともあるって言っ割と少ないということなんですね。ここはちょっと面白いかなと。で、えー、っと、ということですね。で、同じコーナーのごく一部の患者さんのみが陰性を両方両方を共に持つ肺を生成しているんだということですね。割とこっちに分かれ、こっちとこっちに分かれるっていうわけですよ。で、えっと、えーえーえー、つまり BF 中の DNA の検出の有無がカップの肺の質と関連しているんじゃないかということを言っているんですね。だから比較的着床しやすい肺を出してくる人と、うん、着床しにくい肺、を出してくれる人と同じその廃盤ほど見てくれても、それからその G ユープロイドだとかあ言って、言ってみても、そういうところに違いがあって、そういうのを、ネガティブを、廃を出す人とポジティブの廃の人、そ、ま、う、あ、いう分かれるんじゃないかということを言ってるんですね。こちらも同じなんですね。えー、の T の,あのユープロイドに限らず、ネガティブばっかりの人が46で、ポジティブばっかりの人が26と、こんなふうに分かれちゃってますよと。で実際にこのトランスファーをしてみると、ライブバースレーション、これが優位にこう違うと。これなんかものすごく違いますよね。まあ、そんな風に、えー、違ってきますということを言っているんですね。そういう表でした。えっ、ー、と、これがですね、まあ、患者あ、一人当たり、患者当たりということで言うと、えー、こう常に、えー、とマイナスばっかり得られたという人の一生と、常にプラスばっかりしかなかった、全部プラスしかなかったという人と、まあ、こんな風に。患者一人当たり見てもそうなる違いが出るというと言っています。まあ、あとは僕はあのディスカンションなんですけども、えっ、ー、と、できるだけさらっと行きたいんですけど、まあ、要は、あの、結果は分かりやすいんですけど、じゃあなぜそういうことが起こるのかと。なぜ、あの、BF 内に DNA が存在しているのはあかんのかということが、で、マイナスの方がクリーンな方がいいんだ。なぜそれはどういうことを意味しているのかという、まあ、ここの考察が結構難しいんですけど、まあ、面白いところでもあるかなということで、まあ、要するに陰性の方が着床しやすいんだよと。それはあ p g t とサイクルのユプロードイだけじゃなくて、通常サイクルでも同じなんだと。要するに、えー、これはですね、著者が言うには、この BF 内に DNA が存在する、つまり陽性の BFWGA ということは、おそらくこの、もともとこの肺がんにモザイク、モザイシズムがあってで、異数性細胞の断片を肺の分化のしていく過程で周辺に追いやろうとしている、そういう正常ではない、まあ、純粋にはユプロでない肺を示唆するものじゃないかと。結果として、えー、とこの受精卵がバイアブルかどうかっていうことは、その確率というのはそのモザイシズムの程度とその、えー、異数性のある細胞をんと BF とか、まあそういったところにこう排出して押し込んでしまう、そういうエネルギーがいるといううに書いてあるんですけども、そのエネルギー量がまあ、そういうエネルギーも必要なんだと。それに、その肺が、えー、排出できるかどうか、そういうところにが関係してるんじゃないかと。それがうまくいけば、要にそのモザイクシーズンの程度に応じて、その異数性細胞を排出することができて、えーいうことで,で、きるだけ、あの、えー、あの、ICM のところにも集めて正常の細胞を集めてくるというようなことができれば、そうすると、えっ、ー、と、陽性の、うん、DNA の、結果の場合でも、肺はうまく着床できる可能性があるんじゃないかと。で、一方、その陰性クリーンな方の BF-、マイナスクリーンなあの肺板法っていうのは、えー、実は、あの、ユープロイドの配盤法であって、えー、で、あの、こんな、あの、要するに、イスルス細胞を処理するっていうこと、必要がない、まあ、要するに、静止したあ代謝状態を反映しているんじゃないか。だから、そういうのが、非常に最も着高い着床図があるんじゃないか、ということを言っているんですね。ねえっと、次に打きますね。あれあそうですね。えっと、BF 値の DNA がないということは、主にあのイプロイド細胞をを排除する必要な有効を示すものであり、まあ、先ほどと同じですね、えー、少なくとも検出可能な量でないと仮定した場合、排選択のためにまあこういったことがああ、えー、と手法としてできて、まあ、そうすると、これはまあ今度はえと通常の方をアーベルサイクルでもうと有益ということを言えると、つまり、えー、とできるだけまあ着床能が高いものを選ぶという手段として、まあ t.e. の前プッシュしなくても、この、えっ、ー、と、BFO、あの DNA 分析をしたらいいと、まあそれは非常に安価であって、あのより無信衆だというふう低信衆だというふうに、彼らは言っているんですね。えっ、えー、と、まあ、要するに、あの、難しいことを言ってるんですけども、まあ、要するに、形態が同じであっても、で、例えば、えっ、ー、と、t e の U プロードハイというふうに言ったとしても、まあ、もともともう完全無欠に近いような t, あの u ロードハイであるという場合と、それからまあ、やっぱり異数性の細胞もいくつか含んでいて、それを処理しなくちゃいけないという、えー、t e プロードイとか、まあ、そういうヘテロジナイティがあるんじゃないか。つまり、ある程度、母体質を持っている t e u、えーえー、プロード配で、もう、混じっているんじゃないか。いすなグループではないかと。まあ、そういうことを言っていますね。まあ、あの、ここはちょっと基本的な、基礎的なところを述べているんですけども、肺盤<笑>を比べて初期肺で、まあ、選手のが、まあ、最も高いレベルで発生すると。まあ、これは有名な話で。でまた、あの、モザイク肺の発生っていうのは、まあ、私はあまり詳しく知らなかったですけど、重度の男性に妊関連の場合に特に頻繁には見られるんだそうです。私は知りませんでした。グループ1での観察では、まあ、重度の男性不妊によって、患者によって生成する肺で、まあ、陽性、えー、との発症率がやや高い傾向があったんだそうですけども、まあ、統計的には有意差でなかったということになっています。で、ここの試合でと同じ終わりなんですが、まあ、あの、一部の著者では PGTA でのモザイクっていうのは、これは、つまり、あの、アーチファクトなんだと。まあ、そういうふうに言ってる人たちも確かにいますよね。要するに完全な細胞となんかもう、破片の細胞が混在しててていいいいいるるるるからそそういううなっっだだけととこを言っている人はいるんですただし、まあ、著者たちは、まあ、そうは考えてなくって、もともと人の肺の多くが、やっぱりアノイプロイド、またはモザイクであるということなんです。そうです、えー。完全無欠のユープロイド肺というのは、あんまり存在しなくて、あっても少数であって、やはり、えー、とほ,ぼほぼユープロイドなんだけど、わずかにやっぱり異質性細胞を持っている分、ね、それらの多くが、まあ、発達を通じて、より低いレベルのモザイクの保持するようになっていくんだということですね。で、まあ、その時に増して去っていくのが、そういう BF の中な,なんじゃないか、それが DNA として現れていくんじゃないかと。人を含む多くの哺乳動物がおける排発の正常な特徴であって、そのために早期に起こるいくらかの程度の、えー、染色体のご分離が何らかの生物の利益を持つ可能性があるという妥当ですとは、まあ、難しいです。けどいわゆる自己修復のメカニズムってですね、異常な細胞をできるだけ ICM から遠ざけるためにいろんなことをやっていくんだということですね。で、例えば、これあの、えー、っと、最近解説があったと思いますけども、あの、別にこのグリフィンダが D3 の履き上げられたアネブ細胞がどういうふうに運命になるのかと、そうすると裁判法で4つの区画、ICM、TBF、それかと裁判法本体が排除された周変細胞で分析したところ、まあ、アノエプロイドの細胞は BF と肺盤方から排除され、細胞に優先的に排除され、まあ、わずかな程度ですけれども、T 細胞にも排除されると、まあ、こういうふうに、まあ、あの周辺にこう、えー、押しのけていくような、まあ、こういったことですね。えーまあ、このようにして、まあ、モザイク肺は主に,主にユープロイドな ICM とユープロイドな体質っていうのを生成できてしていくんだということですね。これは最近の発見、私たちの結果を支持していますよと。えと、陽性の DNA、BFDNA、えー、の感染が低いよう、政府におも説明しているんじゃないでしょうかと,ということですね。以上で
0: す。はい、先生、ありがとうございました。で引き続きお願いしてよろしいでしょうか。は
1: い、えっ、ー、と、今度の論文はですね、これはあの、えっ、ー、と、トゥルーナチュラルサイクルでの、まああのえっと、ユープロイドの凍結ゆか肺を移植したときに、まあ、その移植したと、移植当日にプロゲステロンを、血中プロゲステロンを測ることが、あ何かあ、えー、オンゴイングのなんか妊娠を、えー、予測することになんかサポートできるかどうかということですね。別に採血することに意味があるかどうかということですね。えー、大体気サポートを用いた完全自然周期のユープロイド凍結肺における全身プロゲステロンレベルは予測できるか。でまあ、回答は別に血中の,の P4 レベルを測ったとしても、それは生理、出産を予測しないんでために、リ、ま、ュ、あ、ルルティア,アルのプロゲステロンのサポートを、まあ、ルーチンで使用していくという、まあ、そういうやり方でやっていくんだったら、もう必要はないんじゃないかという、そういう論文ですね。要するに、HRT に関しては、プロゲステロンを測るって必要な運、うん、というのが、まあ、要するに、あの、よく論文で最近出てきてますけども、まあ、ナツルサイクルにおいて、プロゲステロンを ET 周辺 B に測るっていうことは、まあ、あんまり、あの、こうデータが乏しくてですね、かつ、まあ、これまでのそういった研究において、まあ、特に着床障害の原因に関して、やはり、肺の奇数性っていうのが、やっぱり考慮されてないと、やっぱり最近は、ああ、先ほどの横田先生の論文もそうですけども、まあ、当てにならないということになっているんで、まあ、うん、まあ、非常にまだまだこれからだということですね。で、あの、ナチュラルサイクルで当然ですけども、えっ、ー、と、P4 レベルっていうのは、応対中期まで連続的に上昇していって、まあ、多少 l ー字の逆動カラスによって変動もあるということですね。で、えっ、ー、と、生理体の l ー字の変動と、それに続く応対を通じた P4 酸性のダイナミクスを認識すると、まあ、ETV に、受ける一回だけの採血の意味がどれだけあるんだろうかということですよね。まあ、そこは当然疑問視されるわけですね。えー、しかも、その応対、応体、ごめんなさい、移植日に測ったとしても、それがその大切な応対後期の P4 のレベルというのを反映してないんじゃないかと。つまり、えー、応対の機能不全に影響を受ける可能性もあるんじゃないかということですね。えーしたがって、そこで単一でそこで測ること、どれだけの信頼性があるのか。まあ、そういうことを、まあ、明らかにするために、今回、こういう研究をしましたと。別に、まあ、ユークロイドには限定してるわけですね。で、トゥルーナチュラルのサイクルとして行って、かつ ET5 の応対機サポートは、えと、ミクロナイズプロジェステロンでやっているということになっています。これは、あの、ET5 に行う、スタートするという、そういうプロトコルでやっているようです。で、えー、研究課題をってですね。現在分かっていることですが、まあ、えっ、ー、と、えー、トゥルーナチュラルの場合のですね、えっ、ー、と、まあ、大体に依存してプロゲステロン化ということになってますけども、まあ、ET 後に追加的に、あの、リタルプロジェテションサポートする役割がどうかということもあるんですが、まあ、少なくとも、うん、そこのピークをするんであれば、えっ、ー、と、プロゲステロンを測るという意味はないんじゃないかということになっていますね。でそまたその P4 カットフチの存在についての議論があるということですね。で、えー、肺の移数性っていうのが、まあやっぱり妊娠しない最大の理由なんだけども、それを考慮して研究が今まではあんまりないといことです。でこれは後ろ向き研究です。えっ、ー、と、ET 当日にフォーゲンスの測定して、えー、治療設置が入手可能だったナチュラルサイクルでの<シ>ですね、患者さん1回のみっていうですね。えー、12種を超えた心拍を見とれるこのオンゴインプログナンスとして、これ、えー、を評価項目としています。OP なした妊娠しない性格、早期流通などです、ね。排卵があって、えー、成敗性倍数入りますが、これを超られた再帰、周期,期で。でこの著者たち、非常にあの細かくです、ね、超音波検査と血中の LH とエスタージオルプロゲスロンをこう反復してです、ね、測定してモニタリングして、結構この辺が厄介なんですね。ちょっと我々われのです、ね、保険適用でやるような、でちょっと回数、あ明らかに超えてしまうような感じなんで、ちょっとこのプロトコルは私たちができにくいのかなという、LH サージが前回の測定に比べて 180% 以上上昇したと時に、えー、LH サージというふうにもで、起きたというふうに確認して。プログレスレベルが 1.0 を超えたら、アイラン確定としているということですね。ET や P4 上昇後5日目に予定して、えっ、ー、と、ミ、うん、コナイズプログレスションを開始ということですね。であの、表がいくつかあるだけなんです。これは、まあ、患者特性ということで、まあ、そうすると、まあ、エイジ、機械で若いですよね。BMI25.0。だから、プログレスションレベル、まあ、だいたい 15.2 ぐらいが、まあ、大体メディアンなんだようです。でこのプログレスションのレベルをですね、ETV のプログラミングを、まあ、いくつかにこうカテゴリーして分けて、つに分けてるんですよまあ、この作戦5ミンマンってのはいなかったんですよ。まあ、そうすると、えっ、ー、と、これ12、5から10が 12.4 とか、まあ、だいたいこのあたりが集団として多いんでしょうかね。でエンブリオのバイオプシネの5と6、半分半分ぐらいで。これあの、エンブリオクオリティをですね、グッドとフェアとプーと、これにあの、えー、ガードの分類から作って、こういうふうに分けてるんですね。そうすると、まあ、フェアというのが 65% ぐらいなるようです。オンゴインが結果的にですね、えー、っと、えー、っと、あ、イエス、59.8% が、えー、っと、オンゴインになったということになってますね。うん、ですね。266名ですね。まあ、そんな感じにっなっています。ね、こじ、ここに解説が書いてあるんですけども、まあそう,そうすると二次ね、妊娠系統が達成されたかどうかによる患者のベースラインの特性および、肺の特性の比較ってです、ね、これオンゴイング、イエス、ノーってなってます。でえっ、ー、と、年齢とかですね、から、BMI とか、それからプロジェクションレベルとか、この辺みんな、あの、同等なんですね。ねプロジェクションレベルも、えっ、ー、と、オンゴイングで、えー、じゃなかった人は 16.0 だったナノグラムパービリットルで、イエスが1 4いで、これが変わらないというって言っている。それから、プロビションのカテゴリーをこう4に分けても、これも、あの、変わらないというふうになっていますね。それから、エンブリオバイオプシー、クラリション、デイ、これも、イ5とイ6で変わらないです。これは、あの、えっ、ー、と、ガーナ分類ですかね。まあ、こうですると、これはあ、やっぱり、まあ、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんでしょうけども、これは、あのさ、さすがに、リュープロードハイだといえども、やはり、グレード高い方が毎日高いので、ということになっています。まあ、これは当然かと思います。まあ、特にあのグレードも低いものが、やっぱりこの不成功になっているのね。多いかなと。19対3になっていますよね。これをなんか、うまく組み合わせて、そのグッドとフェアとプアというふうに3種類に分けてやってるんですけども、まあ、それでも、はり優位さねまあ、そんなふうなことですね。でプログレッションですね。まあ、あんまり表価も進な,ないんですけども、まあ、これは、えっと、プログラスの4つの分離を分けて、5から10、10から15、15から20で、15。まあ、こんな風になって、まあ、変わらないよということを言っているわけですね。これは、えっ、ー、と、あ、単変量解析と多変量解析していますね。えこれは、えっ、ー、と、層別化した、あまあ、エンブリオクオリティ群は、えっ、ー、と、単変量解析と多変量解析において、年齢 BMI、えっ、ー、と、それから、プロゲステロンカテゴリー、肺凍結れ全部、うん、と,、まあうんとんえー、関係しないということですねで。そのエンブリュークオリティのみ、ですね単、まあ、変量でも、まあ、プアのところ、これが 0.33 で、えー、これがあ一応またいでなくて、単、えー、変量でも 0.33、これも一応またいでないと。あとは全部有位がないんですけども、ね、まあ、そんなことで、オンゴインかどうかに影響するいつの有パラメーターっていうのが、要するにこの肺の質であったということですね。まあ、そういうふうなことですね。でえー、とこれが最後の指標だと思うんですけども、えーとまあ、年齢と BMI およびエンブリオクオリティングをモデルに含めると、まあ、OP の予測に対する ROC の AUC は 0.648 と、この赤だと思うんですけども、ね。ですね。レッドラインがモデル1ですね。えっ、ー、と、モデル2がアディショナリーコレクティブファプロジェクトレベル。プロゲスロンの、うん、測定モデルに組み込んでも、まあ、この青いのもそうなんですが、まあ、これが対して変わりませんということですね。だから、プロゲスロンは測定してもあまり OP の予測には役に立ちませんと。そういうことですね。えっ、ー、と、2ページとディスカッションがあるんですけど、まあ、要するに何、まあ、要はですね、あの、前に、その、この、えっ、ー、と、2020年に、えー、イタリアですかね、ガッギョッティ・マレーという、この方たちが、まあ、あの、同じような研究をしてるんですけど、ちょっと、あの、それが、まあ、いわゆる、これもトゥルーナチュラルなんですが、この方たちはですね、ET の前日にプロケーションを測って、10未満だと、優位に認知率が低かった、あるいは生産率が低かったっていう論文を出してるんですね。で、まあ、要するに、この研究ですね、まあ、この研究も、今回の研究も後ろ向きなんですけども、まあえーっとえー、いくつかその結果が今回と違う、うんまあ、前は低かったらダメだって言ってたんですよ。それは何が違いがあるのかということですけども、まあ、要するに、あのーえーっとまあ、ラジオサイクルの場合には P4 上昇に入らない正確な動程、まあ、ET の。生じの経過に。要するに、プロゲステロンに、あの、エクスポージャーされたところから、まあ、あるわけで。この前のこの論文はですね、要するに、尿の LH のサージを、のキットを使っているんですね。で、それはちょっとダメじゃないかと一緒者たちは言ってるんですね。で、もう少し、それしかももう少しこう血中で見たり、あるいは、プロゲステロンとか、ああ、いろんなことを、やんなきゃダメだということを言っているんですね。なぜかというと、その LH サージっていうのは、そのパターンとか振幅、持続時間に幅広いバリエーションがあってですね、LH サージの正確な定義と、それから、正確、適切な動点関数合意っていうのを欠けているので、なかなか難しいんですね。古典的には LH サージと単一のピークなんですが、尿の LH ではプラドとして上がることもあったりして、二つのピークを、あの、そう,う示すこともあるということになっていますね。で、えと振幅もです、ね、非常にあのベースラインレベルからこう、まあ、上昇したりする範囲もあって、その持続時間も大きなバリアビリティがあ,ってあるというんですね。えー、LH サイズが存在しても、まあ、不適切で、えー、と応対の形成と P4 サイズが結びつかないこともあると。LH サイズを検出ツールするのは尿値の LH は便利なんだけども。まあ、キットによって感度も異なるし、低いピークの LH サイズは検出できない可能性もあるよと。排卵、そういうこところ、ランサイズル約 35%、35% でもそういう検出できないなんてことがあるんですっていうことも報告されてるんですね。まあ、そんなことがあります。したがって、まあ、要するに幼虫の LH で見るのはなかなか、あの、こういうトゥルーナチュラルなんかの場合は難しいですよと。まあ、だから、それに基づいた研究結果であって、かつ、その、ユークロイド範囲に限定しないということが、前のご指摘さんの研究とは違う、うちと、今回のとが違うことじゃないでしょうか、ということを言っています、ね。で、プロゲステロン、確かにその、測っても、まあ、プロゲステロンが大事なことは大事なんでしょうけれども、要するに、あの、ET の統一に測ったプロゲステロンが、そのまま応対期後期の方にね、実際にプロゲステロン、今度どうなっているのかっていうこと、まあ、それは分かんないでしょうということですね。まあ、だから、まあ、とにかくもう、うん、測ることもやめてしまって、で、応対補充をプロゲステロンでしっかりやることが、あまあ、トゥルナチュラルの場合、大事、大事なんじゃないかということですね。まあ、先生がご承知かもしれませんが、ASRM では、まあ、応対機能不全に関して、いろいろ授業なんだけれども、その診断方法が非常に難しいですよと、信頼性の検査は不足してますよということが、す、ま、で、あ、に2015年に。言われているんですね、うん。でも、やはり、間違いなく、膨体機能不全というのは存在するだろうと、ちょったちが言っていて、まあ、そういう人たちには、やはり、あの、e t b にプログレッションを測っても予測できないんで、まあ、だからもう一律に測ることをやめて、であの、プログレッションを補充した方がいいんじゃないですかと、そういうことを言っているようですね、うん。あとはちょっともう、これ省きます。以上になります。はい、先生、ありがとうございました。それでは、はい、先生、りにき続きお願いできればと思います。っえっ、ー、と、今度の論文はちょっと、あの、ガラッと変わりましてですね、ちょっと、あの、えっ、ー、と、男の方の、あの、両足性の低、えー、流清掃と男性不妊という、まあ、それに関連する遺伝子変異という、そういう論文ですね。えっ、ーえー、と、Wikipedia でとか取ってきたんですけども、まあ、清掃加工ですね。これは、えっ、ー、と、うん、大正期から出生期にかけて、えー、腹腔内の腎臓直下に形成された清掃が、陰道内に加工して収まる現象とですね。まあ、あの、清掃は高温では、あの、気の障害を受けるために、清掃加工は、まあ、低温技術るための重要な、まあ、機構メカニズムの一つですということですね。まあ、この時期は動物によると異なるということなそうですけども、まあ、清掃の加工が完了しない状態を潜在清掃とか、低流抗がんとか停流清掃とか、まあそういった呼び方をして、まあ生殖機能に影響を及ぼしてきますよということで,ですね。で、あの、同じ哺乳類でもクジラとかゾウなどでは清掃加工は起こらないということになっていますですねで。しかしこれで、あの、体内にあるんですが、生殖機能に影響はないとい。まあとでちょっと、あの、私、あの、お話しさせていただくことがあるんで、そこで出てくるんですけども、まあ清掃加工の時期っていうのは、こんな感じで、違っているんですね。えっと、イントロダクションなんですけども、えー、と清掃加工異常っていうのが、まあ、これ、肥料化が一般的によく見られる疾患で、低、まあえー、流清掃とか、長期的に不妊症がやっぱり弱視される可能性がある。要するに、この有病率っていうのがたい 1.6 から 9% ぐらいで、まああの、よく知られてるように、低出生体重時とか、早産と関連しているわけで。えーしています。で、あの、量側性ということになると、今度は有病率がかなり少なくて、0.2% か 4.6% ぐらいということになります。えー、清掃が、えっと、えー、出生後数ヶ月間にやっぱり降りてこない場合には、将来の妊娠性のことを考えて、またあの、清掃がが多くなるらしくて、そのために早期の治療が必要で、清掃固定術ですね。可能な限り早い方がいいんだろうというふうになっていますが、まあ大体6ヶ月か12ヶ月の間に、少なくとも18ヶ月までには行うべきであると。でそうしないと、あの、清掃癌の発症リスクを増やしてしまうことになるし、また、あ肺細胞とかライリス細胞の、えー、ディプリッションを優位に増加させる可能性がありますよ、ということですね。ただし、この量則の場合ですね、えー、異常があった場合には、不認証のリスクがまあ非常に早期に、こう、生息固定時と成功させたとしても、やはり、あの、コントロールの人に比べて、やっぱり不認証のリスクが、まあ、やっぱり高いんだそうですね。うん、その辺はなぜなのかということは、自分で分かっていないります。ねで、えっ、ー、と、この清掃の加工化、加工っていうことに関してはですね、まあ、あの、いわゆる二つの層です、バイフェイズクなんですね。で、要するに、えっ、ー、と、トランスアブノミナルフェーズって言ってですね、お腹の中の腎臓のとこからここですね、ここの腹の一番下まで降りてくるって、ここのフェーズと、それから、そこからですね、このスクロートムに落ちてくる、ここのフェースの二つにあるんですね。これトランスアブノミアフェーズっていうのと、イングインドスクロータルフェーズっていうのがあって、主に、主にですけども、このトランスアブノミアフェーズっていうのは、この、えー、グバーナキュラムっていうんですけどね、このあの、こう、いわゆる人体用の構造ですね、えー、がこう、あるんですけども、それがこう、機能していくんですね。でそれが、まあ、例えば、えー、っと、この、えー、勝手に動くんじゃなくて、この、えー、インシュリンダイクグロース、えー、インシュリンダイクグロースファクター、ですかね、インシュリン用の成長にし、水、まあ、インスリーと今うも言いますけれども、これと、それからその受容体である、えー、リラクシン、えぇ、ー、と、ことあと出てくるんですけども、リラクシンファミリーペプタイドリセルで2ですね、RXFP2、この2つ、これの重要体がこれなんですけども、ね、これが両方とかけちゃいけないので,です。で、えっ、ー、と、これがまあ共同で、で、これが働くとですね、でもなんかこ,のこのグバーナテキュラムが、ここがスウェリングリアクションというのを起こすらしくって、まあ、そこからスタートして、こう、降、え、り、ー、ていくんだそうです。で、えー、ここの、これと、これを共に、あのそれぞれノックアウトつつすると、やはりマウスで定理抗がんと苦人症を着手させることがあるということなんで、まあ、そらく、非症候群性の遺伝性の定流清掃の候補遺伝子として、まあ、この二つが関与しているんじゃないかと。まあ、これだけではなくて、やはりここに、さらにテストステロンとか AMH なんかも関与しているらしくて、こちらの、えっ、ー、と、こちらのフェイスに関してやっぱりアンドロゲンが関与しているらしいですね。で、あのー、なぜ、えっ、ー、と、先ほどお話しにここで、数ヶ月以内に降りないときにっていうと、まあ、出産したらすぐやればいいじゃないかと思われるかもしれませんけど、要するに、あの、えー、男の子も、女の子もそうなんですけど、男の子は、あの、いわゆる、えー、ミニピパティっていう概念があるのを、あのご承知の方も先生もいらっしゃるかもしれませんけど、えー、生後間もなくですね、えー、数週間から数ヶ月にわたってミニピパティっていう、あの、一時的にですね、あの、えー、死亡株、えー、下,下水体、えー、生腺系が活性化される時期があるんですね。でその時期に、あの、この、降りてくる、自然に落ちてくる場合もあるんです。でも、それが6ヶ月以上になってしまうと、もう、落ちてくることもあんまりないんで、まあ、結果でそこで手術をするということ、そういうことらしいですね。なるほど。で、それはアンドロゲン関与するということしですねで。次いきます。で、えー、っと、このインスリ3っていうのは、あの、えー、っと、ホルモンなんですけども、ヘテロドライマーとして存在して、2つのまあアイソファンあるということです。で、それのリセプターは13番の選手が一思していて、これはの G タンパク質強薬受容体ということで、この受容体は細胞がのリガンド結合ドメインのロイシンリピートっていう部分と、細胞膜を7回貫通するドメインと、細胞のドメインから構成されているという、ちょっと後で関係していくるので、ちょっとこれ。難しいことに読んできます、えーえー。最近になってですね、実は人でもですね、この両側性の低流行性素を示す4人の、まあ、家族、男の方がいる家族っていうのが報告されています、えー。彼ら全てホモ接合型の RX-SP2 ですね、この、えっ、ー、と、受容体の方ですね、インスルースリーでなくて、こちらの受容体の方、こちらの、これですね、この g タンパク質 c t s 協約結合体、協役受容体のこちらの方のミッセンス変異というのがホモ接合型であって、で、インビトロでの、その、えー、機能、えっ、ー、と、えー、機能検査によって、まあ、あーロスオフ,ファンクションということで、まあ、彼らは、これが、初めて、その、えー、遺伝性の、えー、遺伝子変異による、えー、量速性の低流性の原因を、まあ、報告して、それが、まあ、上、先祝で劣性の遺伝形式じゃないかというと、実はですね、あの、この RX、FL とかですね、インスルツリーとかに、これはですね、実はあのヘテロでも、あのなんか、その、えっ、ー、と、低流清掃の原因にな,因になるんだということが、もうたくさん報告が実はあるんですね、ヘテロで,ですね。なので、まあ、常船食体の優勢なんじゃないかとか、ということも言われている論文もあったらしいんですけども、ところがその、それは、ファミリーの解析が行われてなかったりあの、機能解析が行われてないんで、今ではなんか、あいわゆる、VUS っていう、あの、えー、に、あなんか、あ分類されてしまっているようですね。ですから、まあ、そういうのも、そういう背景かもともとあったということですね。で、今回の研究では、まあ、えっ、ー、と、えー、この、えっ、ー、と、両足線の定量性素を持つ、不妊を持つ、不妊の男性で、インスリス G ですね。こちらも世界で初めて報告しているですね。の症例をですね。で、RX、FP2 の症例を2例追加したというふうになっています。ですね。ですから、これに加えて、えっ、ー、と、新たにこれと、これが2例加わったということになっていですね。えっ、ー、と、まあ、ここですね。で、ここはもう今お話ししました。え、マージっていう、あの、そういう研究広報とからあ、その、えっ、ー、と、不妊男性1902名。えー、そして、その中、定理交換の記憶がある人は450名に含まれているそうですけども、それを含む四4 1 2名のエクソム解析のデータを用いて、えー、その、この両方の影響度の高い変異値でスクリーニングを行いましたということで,です。で、<笑>えっと、まれで影響度の高い変異を有する観察で、詳細にデータを収集して、説の表現形で、家族のジェノタイピングを行って、えー、検証していったということで,です。でまあ、機能解析もしています。えー、それも後で述べます。こ<笑>れも後で述べます。これえー、も実際に言ってます。これ、あの実は、えーと 3, えー、3人の方をこう、まあ、提示しているわけなんですけども、これちょっとミスプリがあったようです、えー。これがですね、えーとえー、シリアの、まあ、52歳の男性の、えー、とロソファンクションですね、RF です受容体側ですね。えー、これはホモサイモスで、このいわゆる、えー、とフレームシフトを起こしている、えー、短縮したタンパクしか作れないというで、この方は男性はやっぱり定流、量流清掃なんですが、えーえー、FSH は高いですね、アゾスパーミアで、実際に手セをやったところ、まあ、あースパムが回収できなかったとで、16歳の時にオーキドペクシ、えー清掃の固定術をやっているようです。この方は二十四歳で、えー、っと、この方は同じやっぱり RXFP2 なんですが、これはあの、半インパクトのミッセンス割り、ね
0: 、オーフドペ
1: ス、A2G の変異で、これはあの、いわゆるミッセンス変異ですね。それアスパラギン、アスパーギン、アスパラギンかなそれがアスパラギン酸になっているんですね。ということになっているわけです。でこれもクリプト、これはクリプトなんですね。えー、1歳未満でオーキドペクシーをやって、受けているようで、やはりバイラテラであると、えー。精子はです若干あるんですね。えー、本当にわずかですけど、少しなんですね。でバイクシーは下、の受けてないということになっていますで。この方がポーランド出身の,の方で、まあ、この方が世界に差し掛けて、そのインシリン、えー、インスル3スの方を、の方の保健ですね。これが、まあ、リガンドで、これが、あの、いわゆる、えっと、リセプターっていうことになるわけですけども。これはロスオファンクションですね。これもやっぱり、あの、えー、短縮型のタンパク質が出てこないですね。これも表現系は、まあ、アゾでですね、f s ス高いですねで、やっぱり同じで、この方はセルトリセルオンリーで、精子はやっぱり手製で回収できなかったという。この方1歳の時にオルキドペクシーを行って、やる生息固定術ですね。えっ、ー、と、16歳の時にもう一度2回目やってるんですね。えー、その時に、まあ、左側のテストテ室がもう、切除して、で、えー、なんか、プロテーゼを入れ替えたっていう、まあ、そんな風になってるです。だから、右側の方に、こう、まあ、えっ、ー、と、テストやったんでしょうね。セレトリスラオンになったという、まあ、そういう参照例ですね。<笑>えっと、これがですね、えっ、ー、と、世界に先ほど報告したインスリン4、インスル、インスル3のもう接合大変っていうこ,とでこれ、両親のあれが解析できてないんですけど、まあ、この男性、これ不認証なんですけども、これが発端者で、この男性、えー、兄弟はいないんですけども、この方が要するに、えー、っと、この方、ここでですね、えー、っと、えー、この、これ、アイソゾフフォーム2つあるんですけども、この、ミスについての、エ液スの位置に位置していて、えー、この機能的なドメインのところの、まあ、種によって、種のを超えて保存すべき領域のところでなんかやられてるんですね。これがあの、えっ、ー、とあ、えー、ごめんなさい。メタドームっていうのありまして、この分子の中でどこに変異が起きるとやられやすいか、障害を受けやすいかと、えー、耐えられないかっていうのを示すんで、この赤いところがあの危ないんだそうです。でそこのところちょうどこのピンがぶっ刺さってるんですね。ここがやられてしまってるんで、あかんというわけです、ねで。そうすると、えどうも何か、患者さんはう完全なセルトリスルオンリー、これがあのコントロールなんですけれども、この矢印がセルトリスルで、セルトリスリーオンリーであで、ジャームセルが存在しないということになっているわけですね。でこれが、えー、とアルファフォールドという、いわゆるあのコンピューターで見たその、えー、ソフトで、えー、どういうふうに分子が折りたまれているのか、変わるのかということをやって、まあ、示しているようですけれども、詳細はあります。で、こっち側と、えー、今度は受け取りが、自動体側の RXFP2 のも接合と本位で、これは2かけ存在しています。で、こちら側が M-1519 のフレームシフトの方で、こちらがミスセンス変異ということになっています。で、このミス、えー、っと、すでにこのミスセンス変異の方は、すでにあの2019かかにあ、2019年かなんかに、二千1九年にすでに1かけ4人の男の子が報告あるわけですけれども、まあ、内容はちょっと違ってるんですけども、あのの内容は違ってるんですが、そういうのがあります。で、これが、この赤いのがこう赤でいくので、これ分かりにくいんですが、この赤が、まあ、これあの、ここがどうもなんかいいとここんらしいんですけども、で、これが発端症で,で、ここの半分だけ黒いのが、これがヘテロなんですね。で、この人は子供がよいるんですね。だから、この少なくともこの白いフィッシュ、フレームシュートの変異の場合は、ヘテロの人は、これ、子供6人も設けてるんで、これ全然不妊症でもないし、定流交換もなかった、定流交換が定流数ないっていうんです。で、えー、これは、確かにこれやられてる人ですね。で、これは不妊症っていう意味なんですけども。で、この、えー、この兄弟の、この女性が、えー、っと、とそのパート、そのパートナーっていうのはここに出てないんですけども、えー、っと、これがあの、ト子の関係だっていうんですよね。それで、えー、っと、えっと、それの子供に、ここに出てるんですね。この子が、やっぱり、あの、なんか、両側の定流清掃で同じ変異を持ってしまっているんですね、まあ。そういうことになっています。ですから、まあ、ここで、えっ、ー、と、近親交になって,てここでまた近親交になっていくとまあ、そういうようなことですね。これが、あの、シリアの関係ですね。で、これで見ると、この赤いとここにピンが刺さってますけども、これが、あの、遺伝子上で、これが染色体、あ、ごめんなさい、染色体、タンパク上ですね。で、ここになるようです。まあこれはあまりポットスポットじゃないですけど、まあ、いわゆるフレームシフトですから、ここから先ができないということなんで、まあ、それはそれでいいとして。でそうすると、この七細胞膜を7回貫通するところが、まあ、短縮して蛋白なのに、ね、いくつかミスってしまうということで、まあ、そうすると細胞膜に装着されないで、従って機能しないであると、容易に、まあ、想像できるというわけですね。でそうすると、このコントロールに比べて、これが、あえっ、ー、と、HG 染色なんですが、そうするとここのところですね、まあ、ほとんどが、えー、とこういう、えー、80% のところが、あーボールえー、とティブラー・シャドウズというらしいんですけども、ここですね。そういう感じで精神ないんですけども、まあ、ごくわずかなんですが、このスペルマトゴニアがこの矢印と存在してますし、一番アドバンストに進んだものとして、この、えーとえー、スペルマトサイトがわずかにこの矢印のところに認められるという、完全に、先ほどの症例と違って、完全にあのいないわけじゃないんですね。そういうふうにですね。まあ、軽度に障害、あの中等度に障害されてるんですけど。で、こちら側の方のミッセンスの方は、これは、えー、ミッセンスので、これがアスパルンが変わって、a to g になってる。それがアスパル、アスパルギンだっけそれがこの ASP ですね。アスパルテイドに変わってるのがそれが、要するにここのピンは、これは要するに、あの危ないところに刺さっちゃってるわけですね。要するにミスセンス変異ということで、一つ変わってるだけなんですよそれがちょっと非常に死を超えて保存されてるところにこうやられちゃってるとですね。ということですね。でそこにちょっと刺さってしまってるん、ね、で、これは痛いところに刺さっちゃってると。それで、その、そうすると、このバ所ストっていうのは、細胞がのリガンド結合ドメインなんですね。これリガンドにくっつくところではあるらしいですね。ねというところみたいです。ただあの後で出てくるんですリガンドの結合を二眼度にはやっぱりよく結合するところの能力はあんまり変わらないんですってなってみたいです、ね。で、次のスライドいきます。で、えー、と時間の関係もあるんですと、えー、とこれがですね、えっ、ー、と、ちょっとわかりにくいんです。これが、あの、血中で、えー、とインスリンイを見てるんですけども、そうするとこれが、あの、先のホモの人で、これが、あの、ヘテロの男性だということですよね。なってます。それから、えっ、ー、と、これがですね、あ、これはもういいや。これちょっと省きます。でえっ、ー、と、ライディ細胞を、えー、の、生存のライディ細胞をインスリンスリで染色すると、これは、ね、コントロールなんですけど、こういうふうにライディ細胞がインスリ染色されるんですが、まあ、この症例になると全く、えー、染色されないということですね。まあ、まあ、そういうこと、これで機能解析としているようなんですが。で、えー、これが最後のスライドなんですけども、うんと、これが、えっ、ー、と、今度は、先ほどできたあの、ほうもの結合がの一体 RXP の受容体側の方なんです。そこのミスセンスが本当に、まあ、あの機能的におかしくなるのかということを見るために、このトランスフィクションを HKEKDQ3 細胞でさせてで、えーと、ワイルドタイプの場合のトランスフィクションをした場合と、それから、えー、とこの変異の、うん、遺伝子をトランスフィクションした場合で、あのそうたこのエクスプレッションのリセプターのえと、発言は変わらないんだけども、膜の中にこう存在するものはどうも減ってしまっているよということを言っています。で、そのサイクル検 AP の反応を見るような、そういう実験系があるんですけど、それで見ると、まあ、何のことかよく私もよくわかってないんですが、まあ、要は、えーと、結合する能力はどうもなんかあるようだと。ただし、その実際にアスパランがこの、えー、アミノ酸が置換したことによって膜への輸送がうまくいかないために、なんかうまくいってないんじゃないかって、まあ、そういう機構が働いてしまってるんで、まあ、これやはりパソジン肉じゃないかという、そういうことを言ってるんですね。ちょっとはこれあの余談です。あとわずかな時間でちょっと。これあの、最近出てきた論文なんです。こちらの、えっ、ー、と、これ、ゾウはですね、さっき出てきたように、精巣が体内にあって、いわゆるスクロートも陰嚢がないんですね。ででそうすると、なんかゾウって結構暑いところに進んでるし、えー、奥まったところにあるとなんか熱がこもっちゃって大丈夫なのかっていう、そういうことなんですけど、ね、それに対する論文がありましてですね。その、えー、ゾの抗がんを外にブラブラさせない、それがまあ、そういう進化が抗がん能力の起源だったっていう、そういうことですね。熱い抗がんっていう、そういうので、ね。えーえー、っと、要するに体がでかいんですけども、がん、がんが発生することが少ないらしって、何十年も生きることが可能だっていうんですね。で、奥宗大学の研究で、ま、その、厚い抗がんですね。で、それと抗がん能力、普通、あの、かけてるんですけど、言葉かけてるんですけどうんと。要するにですね、あの、でかいと、やはりその、がんが発生しやすいって言うんだけど、でも、そうじゃないって言うんですね。で、ゾウはむしろですね、あの、人とかマウスよりも、むしろがんになることが少ないでなんでやっていことなんですけども。こういう、あの、体が大きい方法が、実はがんの抑止能力を持っている。これをピートのパラドックスっていうふうに言われている、この、研究者の、あの、ピートなんですけども、それが、述べてる現象らしいです。えー、例えばですね、クジラなんかはですね、高性能な DNA 周期電子が、あ,あの、もうつながっているようで、それで眼科を防いでいるらしいんですね。で、じゃあ、クジラあ、クジラじゃない、ゾウはどうなのかっていうと、その、えっ、ー、と、実はですね、その、えー、ゾウが、ゾウはですね、この、tp53 の外出、これ20コピーも持ってるっていうんですよね。我々は2コピーしかないんですが20コピーもあるんです。10倍も持ってるって言うんですね。それが、なぜそういうことになったのかというと、結局進化の過程で、その、生産を守るためにですね、この、えー、この,、えーの,えーの,えー、の tp53 っていうのは DNA リペアとか、あそれからアポドーシスを起こさせる、そういう機構を持ってるんで、で、実際にこの、えーゲノムの守護神と言われている TP53。これがですね、突然変異が起きてしまって、えー、ダメになってしまうのがその癌にな,な,なるわけです。これが実は20個も持ってですね、少々やられても大丈夫だっていうわけですね。で、そういうふうになっている。要するに、像がその、生臓の中の遺伝子の、えー、変異とか、不ォトシスをちゃんと管理するために、これがどんどんどんどん増えてしまって、でそれがその、要するに、嬉しい副産物として癌を発生しにくくなるような気候になったんじゃないかっていう、そういうふうな論文です。だから、ゾウは決してあの体,体温が低いわけじゃないということですね。ですね。だから、哺乳類はたいこう、あの、体温が低いところに冷却性になっているんだけど、ゾウはそうでない,と,いとですね。高い体温でも大丈夫なようになっているんだということですね。まあ、もし、あの、面白いと思ったら、ちょっとあの見てみてください。うん、以上になります。
0: はい、先生、本日もありがとうございました。はい、失礼しました。続いて、入江先生あ、入江先生、お願いしてよろしいでしょうか
2: 。はい。えっと、これはですね、あの、レスキュー育種についてなんですけども、まあ、従来私たちは、あの、まあ、体外受精してですね、えー、受精しないときにですね、レス,レスキュー育種をしますけれども、えー、まあ、通常、その、まあ、内膜と卵の、その、えー、成熟度がですね、ずれ、ずれないように、その、えー、培してすぐですね、その、えー、まあ、6時間とか8、時間後にですね、よくあの、受精したかを確認してたりしてですね、で、受精してなければ、追加、レスキュー、育種をするとかっていうふうなことに、えー、やってるクリニックもあるかなと思うんですけれども、えー、そのことは必要ないんだと。この論文はですね、そうじゃなくて、えっ、ー、と、結論としましてはですね、えー、一晩置いて18時間後にですね、えー、受精したかどうかを確認してですね、えー、そして、えー、その時に受精を、あの、顕微受精をすればですね、その、まあ、受精しない卵っていうのは、もともとその、え何、ー、ですかね、あの、発育が悪いっていうか、代謝が悪い、えー、まあそんなこと書か書いてないんですけど、まあその、遅れることによってですね、えー、その、卵が、あのー、ちゃんと元気にですね、受精する時間を稼げてですね、で、えー、20、えっと、18時間後に研受精するとですね、えー、活性化されて、えー、そしてですね、えー、それを廃盤法案で持っていって、凍結して、ビトリフィケーションして、凍結して、で、あのー、フェイスを合わせてですね、凍結排出をすると、えー、民心率はいいというふうなね、新しい、まあ、新しいというか、まあ,あ、りがたい話のお話です。でですね、えっ、ー、と、この論文はですね、えっ、ー、と、まあ、これも、えっ、ー、と、ロック、えっとレトロスペクティブな論文でですね、あのー、まあ、2010年から21年までの間にですね、えっ、ー、と、その、民間の不妊クリニックで実施された、1 6 6 0八例の的確な症例について、えー、広報指摘に、うんあのー、検討されました。で、方法はですね、えっ、ー、と、コンベンショナル IBF はですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、精子の調整後にですね、総運動精子数がですね、400万を超える患者さんに対して行われてですね、えー、で、えー、コンベンショナル IBF に失敗した場合にですね、えっと、まあ、レスキュー育成をこうするんですけども、えー、この論文はですね、えっ、ー、と、まあ、プロトコ、まあ、レスキュー育成をする基準はですね、途中で変わっていましてですね、えー、2016年11月末までの基準はですね、えー、まあ、全卵子受精失敗、または低受精率に関連する個別の評価に基づいていた。すなわち、まあ、基準は、まあ、あの、その、時々にですね、曖昧だったということなんですね。で、ど2016年11月以降はですね、えーまあ、4つ以上の M2 気卵を持っていてですね、えー、で、えー、その卵にですね、あのコンベンション IVF してですね、えー、8時間後に受精の記憶はないか、または、えー、受精率がですね、15% 未満の時に、えー、前日の精子サンプルを使って、えー、リコンビナント育種を実施したと。で、えー、で、4つ以上の受精、正常受精した卵子を持っている場合はですね、えー、まあ、受精率がいくら低くてもですね、レスキー育児はされなかったということなんです。で、4つ以上の受精肺を持つ、えー、患者さんはですね、えー、まあ、肺番法まで、えー、培養されてですね、そうでない場合はですね、まあ、あの、分割期、電子スリーで分割期配移植をしたということです。で、でもですね、患者がですね、新鮮な分、あの、まあ、えっ、ー、と、分割期または配番移植を希望する場合はですね、患者さんのし選択が希望、尊重されて、えー、いるということでした。で、具体的にはですね、2012年10月以前の少数の患者さんはですね、えー、スローフリーゼングにて、えー、分割規範を凍結しているそうですで、えー。で、2012年の10月以降はですね、すべての範囲はですね、えー、と、ハイバフォーステージまで、えー、まあ、えー、培養されて、ビトリフィケーション法にて凍結されてですね、えー、でそしてですね、レスキリクシはですね、えー、と、主に、いいで、まあ、M2 期卵子が4個以上あってですね、受精の強行が確認されていない患者に対して行われたということです。で、その倍生後から、えー、12時間から24時間後にですね、現実のサンプル、まあ、さっきの同じですね、サンプル精を用いて、育種をやって、で、あと一部の良好胚においてはですね、PGTA が成功されてですね、えっ、ー、と、まあ、染色体数が有、有、有彩ロードのみ移植されたということですね。で、それの比較も少しあり、ありますね。で、えー、っと、で、結論、あ、まあ、この表から見ていきますけども、えー、っと、377件のレ,レスキュー育種を行った従来のアイブサイクルの成績なんですけれども、この、とこの、えー、周期とですね、これは肺の数ですね。で、えっ、ー、と、着目してほしいのはですね、えっ、ー、と、えー、コンベンショナル IVF で受精したのはですね、80サイクルで、えー、まあ、えー、数にするとですね、152、えー、個の肺で、えー、2.8% で、えーまあこういうレスキュー育種を行ったと。で、えー、であと、レスキュー育種でですね、えーとまあ、とと正常派ですね、二前角があの確認されて、受精を確認されたあーものが 59%。でえー、3全核が 6.7%、1全核がン3で、まあ、えー、この場合はですね、あの、まあ、と、えー、まあ、約6割、60% にですね、えっ、ー、と、正常受精が確認されたということです。で、えっ、ー、と、新鮮肺、えー、移植の卵活肺、または、肺盤法移植の妊娠転機なんですけど、新鮮肺でですね、えー、分割期で戻すと、えー、どうなるかっていうと、まあ、あとトランスファーしたのは186個の卵をあの戻して平均個数は 1.8 個。で、えー、HCG が陽性に出たのが 24%、国かのプレグナンスが 16%、流産が 3%、受精率が 11.7%、ライブアスレートが 12.4% ですね。で、フォ法ですね。配番法をフレッシュ移植,移植した、えー、数は19例で大変少ないんですけども、まあ、えー、どうしてかというと、まあ、あのー、まあ、えー、通常移植は、まあ、乱活き分、あの、分割き肺を戻すのが、まあ、あの、ものはほとんど、卵のクオリティが悪いので、えー、2個戻してですね、えー、まあ、どうしても悪くなってしまう。で、患者さんによ、あの、ある患者さんはですね、先ほど述べたように、えー、希望があればですね、新生範移植もするので、その症例が肺番法になって、新生範移植をしてですね、で、あのー、やってみると、えっ、ー、と、えー、エキシジー要請が 31.6%、クリナルプレゼランシーが 26%、ユーザーが 19% で、最終的に、とバースレイトが 26.3% ですね。まあ、新鮮繁殖で、まあ、あの、レスキュー育種をしてですね、えっ、ー、と、まあ、えーその時の廃盤法を移植してもですね、26.3% の出生率で、まあ、これは、あのー、卵とですね、あの、まあ、どうしても、あの、ドレスキリクシーが18時間以上経ってますので、あのー、卵と内膜のシンクロナイズがこう、悪いので、えー、こういうふうな、あのー、あまりいい結果が出た、出なかったというのが、この著者の話でした。で、じゃあ、も、え、う、ー、あのー、まあ、凍結配色の成績はということなんですけれども、まあ、凍結配色はですね、全部ブラストにして、えー、それを移植しているので、まあ、おのずといいんですけれども、えー、137トランスファーあってですね、えー、そのうちで、と、えー、PGT をしていない、あのー、ものがですね、122例で、えー、その、ま、あのー、まあ、クリニカルプレグランスで 54%、PGT をやってもですね、53.3%、そんなあの、クリニカルプレグランスレートは変わらずに、えー、いるんですけど、ただですね、やはりこの PGT をやると、流産が少なくなってですね、あの、ノン PGT は 9% 流産しているのに、PGT を飛行したものは流産なくてですね、えー、で、ライブワースレートはその差が反映されまして、え、40、ノン PGTA が 46.7%。で、えー、PGTA 群はあ、まあ、プラス9に近いね、53.3% イブバースレイトを、あの、獲得しているということでですね。まあ、ああのー、えっ、ー、と、著者らはですね、この、えー、その、まあ、あなんでこの、なあの、レスキュー育児でこんなに良い,い成績が得られるかというとですね、えー、っと、まあ、あの、まあ、通常ですね、あの、えー、排卵後の乱暴細胞はですね、まあ、この本著者によると、アクチンミオシンと微小化の細胞骨格の機能障害とかですね、M 期の促進機能の活動の減少とかですね、エネルギー代謝の破綻とかですね、あとはエピジェネティックな変化などがあって、えー、どうしても悪いはずだと。で、特に、まあ、えー、老化によるカルシウム貯流の枯渇がですね、受精及び範囲の発達に影響を与えていることが示されているんですけども、今回の研究ではですね、上、え、記、ー、度老化による有害な効果に、効果が、あ有害な作用があるにもかかわらずですね、えー、受精しなかった卵子はですね、受精及び受精中に開始されるまあ、鳥がね、研究生によって、えー、まああの、強制的に鳥がされるわけですけども、活性化されるんですけども、あそれによってですね、まあ、遅らせることによって、まあ、あの、大いに活性化されですね、生存性も保持していることが分かって、えー、結局、えー、このレスキュー、まあ、18時間後のですね、あのレ,レスキュー育児のデータはですね、えー、精子が前日の射,射出精子を使っても、受精や妊娠、出産が変わりなく可能なようにですね、えー、卵子も最大24時間遅らせることができてですね、えー、まあそういうふうなレスキュー、育児をしなくちゃならない、あの、まあ前例じゃなくてですね、えー、受精障害の卵においてはですね、十分な遅らせることによって十分なメッセンジャー例年を保持する時間をえー、その、肺に与えてですね、ゲノム活性化を促して、えー、生存可能な肺板法を形成、えー、することが、できているんじゃないかなというふうな、著者らのおスペキュレーションでした。で、えー、それを、あの、凍結してですね、えー、で、フェイスを合わせるように凍結配色で戻せばですね、えー、今回のような、あっとまあえー、すぐ、あのー、立派なですね、えー、妊娠率が得られるという、まあ、妊娠率と、えー、生理出産率が得られるので、まあ、私たちはですね、えー、その、えっ、ー、と、受精していないから慌ててですね、あのー、まあ、えー、検事受精、レスキュー育児をするんじゃなくてですね、18時間、まあ、と、経ってもですね、えー、その時点でちゃんと受精がなってないかどうかを確認してですね、それからやっても、えー、検、あのー、リトリフィケーションとの併用によってですね、あの、有効な、あの、まあ、不倫治療の、あの、手段になるというふうなことでした。えー、以
0: 上です。どうゆり先生、ご質問ありがとうございました。では続きまして、ねぎ先生、お願いしてもよろしいでしょうか。
3: はい、お願いしますあ
0: 。よろしくお願いいたします
3: 。えっと、私は、あの、今回、あの、正常な子宮内膜、あ、正常な妊娠の子宮内膜と、あの、生殖予後不良女性の子宮内膜における、えっ、ー、と、溶比成長因子用ドメイン EGF-like7 の発言の特性というものを、あの、読んでみました。えっ、ー、と、EGF-like、EGFL7、like e、は、あのこれは灼症のための子宮内膜の調整に関与する因子でえのこの調節異常はあの生殖予後不良に関与しているのではないかということです。であのこの EGFL7 っていうのはも、えっともと血管内皮細胞に洗浄費に多く発現しているのが分かってて。特にあのさらにあの子宮内膜の分泌器の間質にアップレギュレートされるということがあの分かりました。で原因不明の不育症今後全部不育症と訳しますおよび反復着床不全リフを有する女性の子宮内膜組織および間質細胞では著しく。あの、発言が低下していたということであります。で、現在分かっていることは、この EGFL7 はもともと、あの、血管内皮細胞で発現する遺伝子として同定されたんですが、マウスの肺板法や人の栄養膜細胞でも発現するということが判明しました。で、この EGFL7 はノッチシグナルを活性化することによって、細胞膜の郵送と瞬順を調節していると。ということがあの考えられて NOTCH1 はあ子宮内膜の受容性における基礎的な役割を果たすことが証明されておりこの調整異常は、えー、と不育症やのような内膜の受容性の変化によって特徴を続けられるあの特定の妊娠合併症に関与している可能性があるということです。ちょっとあの時間がないのであのサクッといきたいと思います。えとまあ、そういうわけで EGFL というのは子宮内膜にも発現しているということが分かってそれはこのノッチパスウェイのの重要なモデュレータータであるこことが示唆されてます EGFL と EGFR との関係というのはまだはっきりしていないんですけど、まあ、EGFL が EGFR のリ,リガントとしなのかどうかというのはまだ確認されていないらしいですね。ただ、この EGFL7 っていうのは、あの、脈管に発現するだけではなくて、あの、子宮や卵巣などの、あの、組織にも発現するということが分かってます。で、これは、あの、さらに、あの、血管内皮以外にも今言ったように、あの、い,いろいろなところにこう発現するということが分かってまして、えっと脈管系とは独立して生物学的機能を発揮することが示唆されているということですであの EGFL はあのノッチシグナルをアップレギュレートする能力があるということがもうでに報告されているんですけど子宮内膜においては示されていないということです後で,でノッチについては説明させていただきますがあのこ,ここではあの妊娠性を有する女性20人とあの不育症の患者さん41人 b 膚の患者さん27人の増殖期と分泌期の子宮内膜を採取して EGFL7 と NOTCH1 の発言や NOTCH 標的遺伝子の発現をこういうあのメッセンジャーレベルおよびタンパクレベルであの検討しています。こん今回使ったプライマーですよっていうこと。PCR におけるプライマーの設計です。で、あのー、これが、あのー、子宮内膜の増殖器におけるものと、分泌器における、この、妊養性のある人、リフ、えー、不育症の患者さんの、あのー、まあ、バックグラウンドを見たもんですけど、あまりこれ、比較しても意味がないんですけど、まあ、あの、忍用性のある方では、あの、流産の回数はゼロですよっていうことです。で、これが、あの、分泌器と、あ、増殖器と分泌器の EGFL7 のメッセンジャー RA の発言を見たもんですけど、あの、分泌器で、あの、増殖するということです。で、これは、あの、ウェスタンブロッドで、タンパクレベルで見たもんです。増殖器と分泌器で、あの、3で見てますけど、やっぱり増殖比よりも分泌期に多く発現していると。で、これを GDP、GAPDH で補正したものですけど、まあ、この、これはハウスキーピングジーンっていって、まああの、どんな細胞でも大体一定量あのあの発現するものですからあの、まああの、ここにロードしたタンパクの量が違うんじゃないか。もともとこっち濃くして、量を多くロードしてんじゃないかっていうのが疑われないように、発言量は大、あロードした量は同じですよっていうのを証明するために、これを、あの、用いるわけですけど、この、これあたりのこれですね。GAPDH あたりの e j f l のタンパク量もやっぱり分泌器で高くなっていると。で、これが、えー、っと、任用性のある方、リフ及び、あの、クイック症の方ですけれども、えっ、ー、と、EGFL の、あの、メッセンジャーレベルでは優位差なく、あの、分泌期において、やはり、こっちの任用性がある方の,方の方の方が、あの、高いということが分かってます。で、これが、免疫組織染色ですけど、任用性ある人、リフ、あ,あの、不育症の方ですね。でえー、っとこの EGFL の,あのタンパクを免疫組織で染めてるんですけれどもあのこれちょっと見にくいんですけど脈管とか線、えー、細胞とか肝質ですね増殖期と比べて分泌期があのすごく染まってるのが分かります。またリフやあの、不育症に比べてもやはり、茶色の部分が多くてです、ね、あの染まり具合がやはりあの妊娠性のある人のほが高くて逆にリフや、えー、っと不育症の方では染まりが悪いということで、まあ、これを組織,学組織学的に反映させた本ということです。これがですね、ノッチシグナルですね。えー、っと以前の研究においてトロブラストセルにおいて、e、EGF-L7 はノッチシグナルパスを活性化することが報告されています。ちょっとねノッチシグナルっていうのを説明すると長くなっちゃうんですけど、まああのノッチがのあのあのリセプターがこうやって、これタンパクあ細胞でこれ細胞この黒いのが細胞膜で、ま一回膜貫通型のあのタンパク質なんですね。でここにリガンドがくっつくとここがバチッバチッと切れてですねここの部分がですね下に行くんですねであの核の中に入るわけですそうすると転写因子の複合体のここの部分のこのあの抑制さしてるやつがですねあの、まあ、外れるのでしょうかねでここの,あのノッチがここにくっついてそうするとアクティベーションが起こってあの標的遺伝子の転写活性が行われると。いうことで、まあ、ここから先が動き出すということで、ヘスとかヘイとか、こういうのが、あの、ここでは大事になってきます。まあ、こういうノッチシグナルっていうのがあります。あの、これ、あの、こっちも細胞なんですね。デルタジャグっていう、あの、のが突起が出てて、これがくっつくと、こういうふうに刺激が伝わるということであります。で、今回は、あの、ここじゃなくて、これに、あの、有利型の分泌型の。EGFL がくっつくんじゃないかっていうことが示されています。で、これが、あのー、い、今言った、このノッチと、ここの、その先のノッチの標的遺伝子ですね、ヘスヘイを、あのー、見たもんですけれども、あのーここ、A と B が、えっ、ー、とー、ノッチを見てますこれ分泌器とあ増殖器と分泌器であのノッチがどうなるかっていうのをですねこの3群で見てます分泌器ではあのー、やはり、あのー、ファータイルの仁寄性のある人の方があがこの2つよりも高いんですねでところがさらに、あのー、ノッチの標的遺伝子であるさっき示した HeI とかヘイ i S1 に関してはあの h、hey、においてあのこの人用性があるやつが高いこっちこの2つに比べて高くなってますし h、hey、e 2もそうですねあこれは差がなかったのか S1 であのやはり有意差がありました、えー、と増殖期においてはこれあの3軍間で有意差はなかったんですけどあの分泌期においているということでえっと、リフとフィー症では分泌式の EGFL7 とノッチパスへの関連因子は並行して抑制されているということですね。全部こう下がっているということを示しています。で、これが、あの、実は子宮内膜の間質をあの、単離してきて培養したやつです。これはあの、忍用性のある方で、まあ、さっきも示したようにあの分泌器で増殖するタンパクレベルでも分泌器で EGFL はあの増えているということを示しています。であとはこの3群においてあのどうかっていうのを見たもんですけどあのこの培養した幹質細胞においても EGFL はこ,うあのこの3群においてあの妊娠性が高い分に比べてリフやフ育症では下がっているということを示しています。それでは、あの、EGFL のこのリコンビナントがもうできているらしいんですね。これを、あのバイオサイ、培養液の中に添加してやったらどうなるかということで、ファータイルと、あの、UPLL とリフですね。フ育症とリフで見てみると、ノッチの発言に関しては、あの、どれも影響なかったんですけど、えとファータイルウイマンに関しては、えー、とこれ EGFL7 入れて30分後に高くなってますあとは6時間後にもさらに高くなってるとコントロールよりも高くなってるさらにあのっちの,あのターゲット人員である HES1 とか突然ここで FOX も出てくるんですけれどもあのあのこれもターゲット遺伝子の一つと考えていただいていいと思いますこれもあの6時間後で高くなっているということとですねところが一方この不育症やリフではそれらのノッチに関するターゲット人員は全然動かないということが示されていますどうも EGFL7 とノッチパスエイはリフとか UP あの不育症では障害されているようだということでしたあの私これ見て正直言ってがっかりしたんですけどもし、あの、こういう、あの、不育症やリフの患者さんに、このリコンビナントの EGFL を子宮内膜に注入すれば、これらの因子が全部上がって、ノッチが活性化されて、あの、治療になるんじゃないかと思って、期待してたら全然上がんなかったんだよね。で、これが、そういうわけで、あの、今言った、あの、ノッチに関するもんで、EGFL が、分泌型の EGFL が出て、ここにくっつくと、こう、活性化していくということを示してい、ここで何が起こるかっていうと、ここで、ヘスとかヘイとかフォックスが見ると、間質が、細胞が脱落膜化するんですね。で、脱落膜化が起こっているかどうかっていうのを次で見てます。で、フォックス1についてはこれ省略させていただきます。これ、ウィキペディアが取ってきたんですけど、ちょっと省略します。えっと、これがですね、あのやっぱり培養細胞なんですけど、あの脱落膜化に対する作用を見たものです。バイウェイキン中にサイクリック MP と MPA を添加すると子宮の内膜の脱落膜化が誘導されます。で脱落膜はの主張としてプロラクチンとインシュリンバイングロースファクターバイミプロテイン1であの評価しています。でこれが妊妊性のある人で、このサイクレエンピー、MP、とエンピーを加えたやつですね。リフ、あとは、不育症です。いずれにおいても、あの、脱落膜下は起こっていると。プロラクチンが上がっているということで、脱落膜下は起こっているんですけど、あの、やっぱりこの、あ,あの、不育症の方、あの人では、脱落膜下の起こる程度が、悪いというか弱いんですね。IGF はもっと同じようです。どちらもこう上がってる、どれも上がってるんですけど、あの不育症では上がる程度が弱い。で一方 EGFL7 はどうかっていうと、これしっかりこれ上がるんですけども MPA とサイクリンメピュ AMP でやうと上がるんですけど、あのこの2つですねリフトあの不育症では全然上がってこないということであります。で、この今回の結果はこの EGF-L7 の発現は脱落化のマーカーの発現とは独立したものであるということが示されました。で、まあこれはあの実際脱落膜化を子宮内膜のあの間質細胞が脱落膜化を起こすとどうやって変わるかというと、これあのサイクルエンドピエレルとですね、あのこういうふうにあの脱落膜化が起こるんですねベヒクルを入れたやつだと、まあ、この繊維が細胞みたいなままなんですけどこれちょっと四角くなるんですねこっちもそうですリフでもやはり脱落膜下はしっかり起こっていますしック症でもやはり脱落膜下は起こってはいるんですねで次にですねプロスタグランディン E2 これもあのインビボーにおいて脱落膜下を誘導する因子としてあの、有名らしいですけど、これを加えて脱落膜がどうなったかっていうのを見てみますと、あの、これ培養してると、やはり脱落膜は起こるんです。あの、忍耐性のある人はしっかり起こるんですけど、えっと、リフや不育症でも一応は起こるんですけど、あの、増加の程度が弱いと。インシリンバインディングロースファクターバイン、インシリングロースファクターバインディングプロテイン1に関してもやはり同じようです。弱いんですね、程度が。で、あの、EGFL7 に関しては、あの、妊娠性のある人では p、p プロセクラに D2 を入れて倍をすると2倍ぐらいに発言が上昇するんですけど、こっちは全然変わらないということで、今回の結果、インシュリングロスファクター、あのファクターライクプ,あプロテイン7の発言は、ダスラッカーマーカーの発言とは独立したものだと。これとこっちがああの相関しないということですね。で、さらに、あの、この EGFL7 とノッチパスウェイはリフと、あの、不育症で同じように障害,障害されているようだということを示しています。で、それを模式し,したのがこれで、あの、あります。これは、ブラストシストなんですけど、これが子宮の内膜の内膜線の上皮です。でこの,あの星形樹状突起のようなのがこれが内膜の間質細胞なんですねでこ,こっちの四角いのが間質細胞が脱落膜下を起こしたという絵です。でこれを見,見ますと,、うん、とプロスタグランディン E2 があのこう着床します。あこのリセプターにくっつきますとサイクリック n p が上がって EGFL7 が上がってくるとこれはまさしくあのこ,れこれをあの再現したもんですね EGFL7 が上がるとでしかもさらにそれはあのプロスタグランジンサイクリック n p を入れて n p を入れてこう上がってくるのを再現したもんですそうすると、あの、プロスタグで2ー1加えると、あの、EGFL7 が、あの、上がって、これが分泌されます。で、これが、ここからここはの過程がまだよく分かってないみたいな、本当にここにくっつくのかどうかも分かんないんだと思うんですけど、後にくっつきます。そうすると、後が中に入って、あの、角内に入って、これらのターゲット腎を上昇させて、脱落膜下を起こすと。というのがあのが通常の流れなんですけどどうやら、あのー、リフとか着床不全の方の場合はあのー、ここの過程が障害されているようだということが今回分かりましたということを示しています。というわけで、あのー、今回の研究は EGFL7 が脱落膜に関する関与する新たな因子であることを初めて示し特定の着症障害及び、まあ、妊娠初期合併症ここでは流,流産です、ね、の病態生理学に新たな知見を与えるものであるとこの研究により EGFL7 の発言の変化とそれに伴うノッチシグナルの伝達の調節異常がリフや不育症の潜在的な根本原理であることが明らかになったということです以上です
0: 。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
0: では、続きまして、池田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。こんばんは、お願いします。<っ>今日の論文は、あの、臨床的な論文なので、そんなに難しくないので、さっと終わらせようと思ってます。えっ、ー、と、多の性乱巣症候群の患者さんにおいて、えー、就寝時間が、すいません。どっかクリックすればよかったですよね
1: 。あ、すいません。一度クリックいただけると
4: 。クリック。あいけましたね。はい、ありがとうございます。えっと。初心時間が遅い時間に寝る人、もしくは短い睡眠時間の両方が生涯にわたる、あの、神経関節の,インシあの病気のリスクと独立して関連していくことが示されたっていう論文です。えっ、ー、と、まあ、まあ、要するにこの PCOS を有する患者さんにおいては、まあ、就寝時間を早くしましょうとかよ、よりしっかり眠りましょうっていうことが、神経関係の健康を改善するための、えっと、早期加入の、早期加入の、まあ、一つの手助けになるんじゃないかっていうような論文になってます。次のスラ題といきます。えっ、ー、と、まあ、遅くまで起きていることは、多脳性巣症候群の女性における神経管疾患のリスクを増加させるということが今回のテーマです。えー、研究課題としましては、PCOS の患者さんにおける、まあ、その、先ほど言いましたが、夜寝る時間が遅いと、あの睡眠時間が短いということが、リスクにどういう感度系があるかということを調べています。で回答としましては一時以降に眠る患者さんとかですね、あるいは七時間未満の短い睡眠時間の患者さんの両方が PCOS の患者さんにおける障害の高い CVD リ,リスクの独立しての関連死として、あの、定されましたってことですね。現在分かっていることとしては、これまでの研究では睡眠時間の変化や遅い就寝時間を含む睡眠障害は pcos でない女性に比べて pcos の患者さんでよ,より頻繁に起こることが示されていたそうです。でまあ、この研究では pcos と睡眠障害の両方が長期的には神経関係代謝、神経関係、神経管対処系の血行悪化に関することが示されていますってことですね。今までの研究では、しかし、生殖年齢の PCS の患者さんにおける睡眠時間と CVD のディスクの,関連,のか関連性の可能性に関するデータは限られていたということで、この研究では、えー、っと、えっと、アモイっていうところですね。タッチウオのアモイでの大学病院で同定されている PCOS 患者さん393人から、えー、と18歳から14歳までの PCOS の患者さんの、まあ、ちょっといろいろ213人を横断的に研究しています。で、就寝時間と夜間の睡眠時間に関しては標準化された自己記入式アンケートから得られてまして、PCOS の集団の障害 CVD のリスクを推定するために中国でリスクモデルっていうのが、あの、これ、あの、ネットで見れることが、見ることができるんですけども、あの、リスク予想するための、その、ツールみたいなのがあって、それに、あの、項目をパラメータを入れて、えっと、リスクをえと計算したという形になってます。えっ、ー、と、睡眠時間と生涯の CVD のリスクとの非線形的な関連をするために、制限付き3次元プ、三次スプライ、解析、解析を一連,一連のモデルに適用した大変療養自治解析を行い、就寝時間、夜間睡眠時間と障害の CVD ディスクの関連を検討したということです。で結果ですけれども、PCOS の患者さんにはおいては SUL というのはステイングアップデートですね。SUL は、まあ、よく、よ夜更かしして夜遅く寝る人の割合が 94.25% あって、まあ、この夜更かしの定義としては、ここでは11時以降を指しているみたいですね。で、夜間睡眠時間の平均は 7.5 時間でした、えー。で、まあ、あの、その3時。スプライン回帰では睡眠時間と障害 CVD の間に有事型の関連が示されました。この辺はちょっと後で出てきます。あとは大変量ロジスティック解析では時々の飲酒空腹、人生トリグリセ精ド、えー、LDL コレステロール、テストセロンを調整後、3時から24時に就寝する場合と比べて、1時以降に就寝する人の障害 CVD リスクが高いことが独立して関連していることが示されました。えー、とまだ指摘、えー、睡眠時間は7時間から8時間。1>, 1時間と比較して短い睡眠時間、1時間未満もまた障害にわたる高い CVD リスクとして独立と関連してましたということです。で、えー、研究の制限はまあ横断研究なのでとか諸々書いてますけども、まあ、そういうことで言われてあの書いてありましたということですね。はいはい、で、結果が示すものとしては、この本研究は中国人の成人サンプルにおける PCOS の有する生殖年齢の女性において遅い就寝時刻1時以降と短い就寝時間の時間未満の情報が CVD の障害のリスクを独立して関連していましたことということを報告した最初の研究であるということですね、えー、と神経管性のリスクを予測し PCOS の患者さんにおける睡眠障害を予測される CVD のリスクを完了検討することは、まあ、神経管系天気の改善のための睡眠に関する早期間にの必要性を示す上でであるということですでここからが、えー、研究のローチャットですけど393人でもう患者さんから18歳から40歳を入れてその中でままあ、ええー、っっとと、まあ、その、えー、とこのこスリープデュレーションとかベッドタイムのデータが取れなかったものを除いた上で226人中多分その、えー、っと夜遅くまで起きるっていう習慣がなかった13人を除いった213人で解析しましたということです。でこの図が実は一番大事だと思って、ちょっとこれだけゆっくり説明させていただきます。あとは実は大したことないです。えっ、ー、と、えっ、ー、と、SUL っていうのが、えー、と1っていうのは23時から24時に寝た人で、これが24時から1時に寝た人で、まあ1時以降まで起きてた、起きてる人たちが、その3群で分かれられていて、これを就寝時間別におけるカテゴリーを3つに分けてるんですけど、で、えっ、ー、と、まあ、N こんな感じで、この一番上の N の下の China p i r リスクスコアっていうのが、その、えっ、ー、と、アプリに入れてスコアリングされる生涯の CVD、CVD の,のリスクのスコアなんですけど、まあ、SUL3 の方が高いですよっていう結果が出てるんですけど、まあ、これずっと見ていくと、結局ですね、この BMI が1、2、3で3で優位に高い状態になってるんですよね。で、まあ、血圧はちょっと高いぐらいで、あと、これ、WC はあの福井ですけど、福井もまあ体重が重いので高くなって、あと、まあ、コレステロール、コレステロールこれ、ミリモルパーリットルになってて、どれくらいのイメージかっていうと、トコレステロールの240っていう日本の基準がだいい六 6.2 ミリモルになるみたいなんですけど、まあ高くはないねっていう状態で、まあでも若干この SEL3 の方が高い傾向があって、トリグリ、あの中性脂肪に関しては150にすると、これ 1.69 ぐらいが、えっと、1 5 0になるみたいなので、まあちょっとこの辺の1一点九9ぐらいだとちょっと日本の基準から上がって、ちょっと100 150よりは多いっていう状態になってるんですけどもそれもやっぱり SDL3 の方が多くて、まあ、LDL コレステロールは、えー、と140が 3.6 ぐらいなのでまあこの 3.39 というのは140にりと近い値になっていますという状態で、まあ、全体的にやっぱり容量夜更かししている方の方が肥満が多くて、えっと、コレステロール高くて、えっと、LDL コレステロールも高くて、中性脂肪も高いという傾向があるという図なんですよね。まあ、これ、卵が先が、鶏が先かわからないんですけどそういう傾向があって、まあ、結局、この C、えーえー、そのチャイ,チャイナの PAR リスクを計算する式に関係してくるのが、この中では、えっ、ー、と、えー、とそれ、あのすみません。その式に入れるやつがあの文本文中に書いてあるんですけど性別、年齢、血圧、福井、HDL コレステロールトーラス、トータルコレステロール、喫煙、DMCVD、まあの,の家族歴と現在の居住地っていうのを入れてあの計算するみたいなんですけどこの中でいわゆる血圧とか福井とかトータルコレステロールとか HDL コレステロールとかをあの入れていてで、やっていくってことなんで、もうこの辺の値入れていったら、やっぱりこれでリスクが上がってしまうのは当たり前かなっていうような図でした。で、えーと、次は7時間未満、7時間から8時間、8時間から9時間、9時間以上寝てる方の方なんですけど、こっち、それほどあんまり傾向がないなっていう感じで。まあ、あの、一応、七時間から8時間が、この人たちが言うには一的な時間だろうということで、七時間未満の方の方がリスクが高いっていう結果になっているんですが、まあ、ここも、まあ,あ、えて見れば若干七時間未満の方、体重が多いのかなっていう傾向で、まあ、それに突きずられて、まあ、それ以外のパラメーターもちょっと高い傾向になるのかなっていう感じですね。で、えっと、次の図が、えっと、左側が、時間、寝てる時間によって、このリスクが、まあ、右肩上がりで上がってて、一時以降の方は優位に高いですよっていうのと、まあ、あと、こっちらの右側の図は、えー、っと、7時間未満の睡眠時間の方が、7時間、8時間に比べて、やっぱりそのリスクが上がってますっていうことになってて、で、これが、まあ、その、えー、っと、3時スプラインシングスプライン回想曲線っていう形になってるんですけども、寝る時間が、どれくらいがいいのかなっていうのを見てるんだと思いますけど、まあ7時間から8時間の間も、まあ、8時間ぐらいがちょうどいいってことなのかもしれませんけど、こういう感じでリスクが、まあ睡眠時間が短いほど高いけど、まあ長くなったからといって、どんどん下がるわけじゃなくて9時間ぐらいだとちょっと上がってますよっていうやつを引いてます。えっと最、最後の最下から2つ目のテーブルなんですけど、これが、えっと、まあその大変量ロジスティック解析で、モデル1は何もアジャストしてない状態で、寝る時間のえっと、早い、早いっていうか、23時まで、ね、23時から24時と24時以降と1時以降でどうなってますってことか、レファレンスを23時から24時にしてるんですけども、まあえー、と1時間以上寝て、1時以降に寝る方は 4.88 でオーツレーションが高くなってて、モデル2が、えっ、ー、と、飲酒で、えっ、ー、と、一応アジャストしてるんですけど、それでも高くて、で、モデル3がさらに、えっ、ー、と、いろいろ、インスリンだったり、アントリグリスリドだったり、LDL コレステロとテストするンでアジャストしてもさらに、やっぱり優位差を持って高いですよってことを示してます。で、こちらは同じような感じで、えっと、睡眠時間においては、このほかしマーカーついているところですけども、アジャストしてない状態で、えっと、死時間未満だと高くて、えっと、まあ、先ほどと同様に、えっと飲酒だったりとか、それ以外にアジャストしても、あの、4時間未満の睡眠時間の方は、えっ、ー、と、リスクアタックになってますって、それだけなんですけど、まあ、結局、夜遅くまで起きてると、一般的には肥満になりやすいっていのは言われてて、本文書には書いてあったんですけど、えっ、ー、と、PCOS の患者さんって、夜遅くまで起きる人が多いらしくって、それがなんで起きるかはよく分かってないんですけど、まあ、そのメラトニンの分泌と、最初の話で、まあ、本当にどっちが最初か、どっちが最後か分からないんですけど、まあ、結局、p c イ s の患者さんは夜遅くまで起きる傾向があって、そして肥満が多くて、メ、えっと、タボになっていって、心血管軽減のリスクが高いんじゃないかなというような論文の内容でした。以上です
0: 。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
0: <笑>。すみません、お気遣いいただいてありがとうございました。それではえー、ただいま池田先生に解説いただきました論文が本日最後となっておりました。それでは、えー、本日の講座、こちらで終了させていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもすいません。よ、うん、田先生、いつもお世話になります。すみません。あはい。どう,ど,うどうもありがとうございました。それでは、終了させていただきます。どうもありがとうございました。